1: One, two, Llegó tarde Marta de baile otra vez. Estoy en primer lugar aquí abriendo el micrófono. ¿Y? ¡No, sí es cierto! ¡Llegué yo primero! ¡Con risco! ¡Con risco! ¿Cómo están, cuenta vientes? Siempre pone de pretexto Marta que. ¡Ay, güey! ¡No! Es que, es que me... les digo una cosa. Es que me entretienen. Risco platicando y la con maestra mis compañeros en trabajo
2: Barcetín. <risa> Necesito saber cómo va Risco, qué necesita, qué se le ofrece, Estábamos qué pasa. Estamos hablando de
1: tu cuenta pirata. Todo. Bueno, de tu parody. Ay, sí. Hay dos, la tuya y la mía, que son parecidas. Sí, es que Rebeca y yo tenemos cuentas piratas, entonces antes de
2: que se les paren los pelos de la nuca, nada más fíjense que nuestro nombre esté
1: bien escrito. El mío sí está bien, pero nos. Eh, mi... Mi... Esa, esa parodia es Rebeca Mangas. Y no, el mío es Rep Mangas. O sea, mi Twitter es Rep Mangas. Sí, o mi, mi parodia es Marta D. D. Baile, ahí sí. Baile. El mío sí pueden caer fácilmente, pero bueno. Sí, claro. Pero sí, claro, sí, por eso. Por eso llegué tarde, porque estaba hablando con Mi gente. Con mi gente. <risa> Gabriela con risco. Qué horror. Gabriela.
3: ¿Eh? En, en, en,
2: en la risa y risa. Exactamente. Medio En, hora el has, en los has. pasillos. Claro. Sí, no, es cierto?
1: Pues sí, es que es algo normal. En todas las empresas ah, es claro. así, perdóname. Ya lo hemos dicho muchas veces. Uno llega, uno se encuentra al contador Ramírez. Aurora y nos... Benítez dice: Hola. 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 Te encuentras, te encuentras en los pasillos a tu gente, como dice Marta, pues ¿Qué? sí, a la, a la de recursos Venernos humanos del segundo piso, claro. y qué onda, cómo te fue el fin, muy bien, ¿a ti qué hicieron? O sea, uno va platicando pues, el resto de la semana lo que ha, ha pasado en los otros días, o sea, obviamente. Más que nada. Que nos den un, un momentito de ese relax. Aquí sí o sí se tiene que abrir un micrófono. Los de otras compañías quizá Pongamos Isa. que pongamos pongamos que su micrófono sea su computadora. ¿sí abren la concu, Ahí no es sí o sí, no, la, no abren su computadora. Sí, ¿cuánto tiempo después de que llegan a la chamba cuenta vientes? Abren, su, abren su
2: computadora.
1: Bueno, ya viene uno con el. Es, es una pesadilla el celular, hija, porque ya vienes recibiendo mails desde tu celular a las 6, 7 de la mañana. Claro. Entonces ahí va, ping, ping, ping. Tring, Pero ¿qué tal cuando te tring. urge algo cañón? Abres tu celular y es zip. Y es. Zip. No se puede abrir. Tienes que llegar a una compo para abrirlo. Un horror. Un horror. Me pelando, hija. Sí, no, no te estás y aparte, pelando, hija. No aparte, Marta, sí, no abran los zip, zip. Ni sabes <risa> qué es zip, hija. <risa> claro que sí sé. Claro. Conectada. Yo
2: no adoptaría. Es que vamos a hablar de la adopción sí, de día ratito, de hoy. Ratito,
1: exacto, vamos exacto. a hablar de
2: la adopción en México. Cuenta bien. Sí. ¿Quién de ustedes quiere adoptar a un niño? Ajá. ¿Quién de ustedes ha adoptado a un niño? Claro. ¿Quién de ustedes nunca adoptaría? Hoy vamos a hablar de dos mujeres que por diferentes razones decidieron adoptar. Nos van a contar cómo les ha ido. Eh, ¿Qué es lo más difícil? México ocupa el segundo lugar en América Latina en niños huérfanos. Hay 30.000 niños que viven en orfanatos. Uh -huh. este, y desafortunadamente, no, no crean que es tan fácil adoptar acá. Eh, y va a estar con nosotros también Aurora González, directora de la Asociación Civil Mejores Familias que justamente se dedica a capacitar y a sus familias que inician el proceso de adopción. También eh, Miguel Ramírez y Mauricio Cabrera van a estar con nosotros, la guía para subirte al tren del mundial. <risa> está buenísima. Que está muy divertida. Justamente son los fundadores de Juan Fútbol. Exactamente. Que amamos a Juan Fútbol. Bueno, pues hoy, hoy van a estar con nosotros este qué más vamos a hacer vamos a cantar vamos a, a gozar vamos a reír hoy no vamos a cantar hoy no vamos a cantar ah, no no es que no
1: puedo hablar de eso porque ya viste cómo traigo el pelo hoy ¿eh? me ¿Cómo? voy a tomar una foto y ahorita la voy a postear pero cómo por hablar de qué es de... que hablas y te contestas sola, no sabemos, lees cosas y no, es que no podemos hablar de eso porque vean cómo traigo el pelo <risa> no, no, no es cierto, que ayer subí el tutorial del, del arte de comprar ah, cepillos Ah, claro, 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 El del
2: pelo, el de cómo me peino, está arriba en YouTube desde el martes pasado, creo mm. que ya tiene como 146 mil views Muy bien Pero ayer
1: subí el de los cepillos Ajá, exacto todo esto inspirado en mi hermana Eugenia. ¿Qué cepillo? ¿Para qué parte del pelo? Pa Porque que te quede el... una vez
2: me dice Eugenia... ...es que ¿por qué no me ves a peinar? Uh -huh. Entonces le digo... ...bueno, voy a ir a tu casa y te voy a enseñar a peinarte. A ver... No ...sácame me... la pistola. Me saco una pistola que hacía así... ...de un uh, bautito. Un baúito. Uh, uh, mm. Le dije a Eugenia... ...no seas payasa... ...con esta pistola no se puede. No,
4: y luego me saco unos
2: cepillos... cepillos ...pésimos... De, ...de principio a fin... Entonces, les digo, vientes, yo no los quería dejar solos y abandonados. E hice un tutorial de cuáles son los cepillos que sirven y para qué es cada uno. Uh -huh. Este, y se los enseño y les pongo marcas y les explico la lógica detrás de cada uno. Porque de repente, no es que sean malas con las manos. Es que no tienen los cepillos correctos es que no ni la pistola ni correcta para secarse. O sea,
1: yo tengo dos, un mediano <coughs> y un chiquito. Con eso me peino. Es que no puedo creer que tengas dos cepillos. Dos, dos cepillos, dos para peinarme. Y dos para, dos para peinarme normales. los ¿cómo? Me vale. Rocío Marfil,
2: ahorita les digo quién es, pero Rocío tiene muy bonito pelo. Sí. ¿Cuántos cepillos tienes y con cuántos te peinas? Con dos. ¿Con dos? Solo tengo dos, sí. ¿Ves? Pero es, es, que pero es, es
4: muy buenos, sí. ¿eh? Muy, muy buenos. Muy buenos. Cepillos sí.
2: buenos. No, Rebeca los compró seguramente no. de afuera del Metro Valderas. Es que eh. así no es cuentavientes.
1: Cero. Así no es. No tengo, no tengo el grueso, grueso que tú tienes grande, grande. Porque a mí ese me... No. Esponja el pelo, hija. No puedo yo con ese grande. No sé tengo de el medianito. Qué estás hablando Te voy a decir, ahorita que veamos tu tutorial, te voy a decir: este, si sí lo tengo, este no lo tengo, este sí lo tengo.
2: Bueno, les explico absolutamente todo sobre el cuánto de los cepillos. Uh -huh. Porque de verdad, si te dan un. Si, si, yo tengo, yo creo que como. ¿Cuántos cepillos tendré? Pues como, como. 20. No, hombre, ¿Mm? más. No. Como ¿De qué use? 30. No, tengo como 30 cepillos. Uh -huh. ¿Qué uso? ¿Qué uso? Yo me peino con cinco. cuatro cepillos. ¿Cuatro o cinco? Yo con dos, hombre. No, bueno, por eso, Rebeca, es que así y no a se veces... puede. Y tú
1: tampoco, Rocío. Y a veces, no. ya agarro uno y fum, 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 y ya si me queda una colita ahí, agarro el chiquitito y ya le doy ondita y vámonos. Y, y vámonos. Bueno, mm. ahí está el tutorial de los
2: cepillos arriba en YouTube para que no digan que no soy una muchachita compartida. <risa> Extreme Makeover Home Edition está a todo lo que da cuenta vientes. Abusados. Por quinto año celebramos el Día de las Madres con el Extreme Makeover Home Edition regalando una remodelación espectacular de piso a techo. Una
0: vez más, por quinto año consecutivo, nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara, baño, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a wradio.com.mx o baile.com y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018 en manos de los mejores expertos. Solo vos. W Radio.
2: A ver, les voy a explicar lo que tienen que hacer. Si ustedes creen que su mamá, híjole, ha sido una maravilla de mamá, es una gran persona, es una gran mujer. Si ustedes quieren tener un gesto con ella, un guiño, un detalle, esta es una gran
3: oportunidad.
1: Claro. Inclusive si una es mamá y no tiene alguien a quien le escriba la historia, escriban su propia historia. Claro. También. Entonces. Lo que tienen
2: que hacer es tomarle una foto a cada uno de los espacios de su casa. A la sala, el comedor, la entrada, el, los cuartos, los baños, los closets, la cocina, el garage, la casa por fuera, la casa por dentro. Uh -huh. Si es un departamento, misma cosa. Lo mismo. ¿no? Y eh, subirlas a martadebaile.com o .com mx y escribirnos en 500 caracteres las razones por las que su mamá merece ser la ganadora de esta edición del Extreme Makeover eh, y tienen hasta el día 8 de junio para participar súper importante eh, esto significa que nosotros les vamos a remodelar con un presupuesto que está un poquito más arriba de un millón de pesos la casa de su madre desde la pintura de la casa, la sala, el comedor, recámaras, muebles de baño nuevos, todo el piso, la loseta, la cocina completa, cortinas, persianas, todas las ventanas, la decoración, los muebles, refri nuevo, estufa, microondas, Blu-ray, tele, sistema de audio, sistema de iluminación. Vamos todo. a dejar esa casa, de cuenta que fuera nuevecita. Y además, este... Eh, obviamente estamos trabajando en conjunto con muchas marcas que creen en transformar la vida de los cuentavientes y la oportunidad la tienen hasta el día 8 de junio. Es Extreme Makeover Home Edition, solamente por W Radio. Toda la información en wradio.com.mx y martadebaile.com. Exactamente. Puntos ¿Estamos? Y acabo, puntos que acabó, cuentavientes. ¡Those who inspire! Yeah. Ah, Rocío Martínez in the house. Editora de Those Who Inspire México y es economista abogada por la Universidad de La Sorbona en París Habla seis idiomas, reportera para The Wall Street Journal y American Way Magazine en Estados Unidos Le Monde en México, The Daily Telegraph en Egipto, una mujer inteligente, viajada, empoderada y inspiradora uh -huh. eh, Inspiradora. Eh. Cuentavientes, ¿quién es el mexicano que más los inspira? A ver, pregunta eso en redes sociales. A mí Marta ¿Quién es aire. el mexicano que más los inspira? Ah, perdón,
1: no es mexicana.
2: Bueno, Rocío Marfil, cállate. Si sí soy mexicana, tengo pasaporte. Ah, claro, es que voy ya a postear mi pasaporte mexicano porque ya estoy harta de tus intrigas. Exacto. Bueno, Rocío Marfil.
4: Hola. Cuéntanoslo
2: todo, bienvenida al programa Muchas
4: gracias Marta, muchas gracias otra vez
2: es Bueno, tuvimos feliz. un evento hace dos semanas sí. en la embajada inglesa uh -huh. Que fue la sede del lanzamiento del libro Aquellos que inspiran, uh -huh. those who inspire Cuenta
4: el proyecto Bueno, pues el proyecto que ya es una realidad por fin Después de dos años y medio Un libro donde se han compilado a las 107 personalidades más inspiradoras de México Tú incluida Gracias. Porque si eres mexicana. Y, y bueno, pues de todos los ámbitos: uh -huh. artistas, empresarios, este, emprendedores sociales, activistas, de todo. Y esto es para, para repartir a la juventud de México, a todas las universidades públicas de la República Mexicana. ¡Qué increíble! Para que se inspiren con historias. Eh, de estos inspiradores y puedan replicar de alguna forma lo que ellos han hecho e incluso puedan acceder a ellos y hacerles las preguntas pertinentes y que puedan realmente pues eh, empaparse de sus historias y que de verdad las pues pues bueno pues que se hagan los cambio, motiven
2: ¿no? a saber que sí se puede hacer las cosas grandes y claro. diferentes y tener éxito en la vida siguiendo tu pasión de hecho eh, those who inspire México es eh, parte de una colección de libros que son producidos en diferentes países uh -huh. ¿en dónde más han hecho Those Who Inspire?
4: pues mira empezamos en el sultanato de Oman uh -huh. después le siguió. ¿por? Do pues mira pues porque las, eh, las fundadoras de Those uh -huh. Who Inspire amaban Oman conocían bien a, a gente allí que les pudo ayudar uh -huh. a, a empezar a entrevistar a los más inspiradores de este sultanato un país chiquitito uh -huh. pero con historias muy muy interesantes y entonces, pues, eh, ahí empezaron. De ahí pasaron a Emiratos Árabes Unidos, es decir, a Abu Dhabi, Dubái, etc. Después Nigeria, el país más grande de África. Hong Kong, Kuwait hace un mes que lo uh -huh. lanzamos. Líbano, que sale en una semana. Y, por supuesto, México. Que lanzamos hace dos, semanas? hace dos semanas. El primer país del continente americano con toda la contundencia y las ganas de sacarlo y a la verdad es que está siendo un éxito Bueno, eh, la edición 2 Who Inspire México cuenta con la,
2: val la validación de la UNESCO ¿Esto qué significa?
4: Significa que la UNESCO ha considerado que nuestros proyectos tienen un impacto nacional uh -huh. social, divulgativo, educacional Entonces nos ha dado su sello de patronaje que se llama con lo cual eh, ellos quieren también estos libros que se repartan en todas las sedes de la UNESCO a nivel mundial con lo cual, pues esto nos da nos da una carrera increíble, porque pues tener detrás nuestro a la UNESCO te puedes imaginar. ¿no? no, claro. Aparte,
2: lo increíble, y ahora sí que un aplauso a la Secretaría de Educación Pública en México, porque va a estar disponible de manera gratuita a nivel nacional, Rocío, en los 32 estados de toda la República, para impactar alrededor de 4.000 cuatro, cuatro mil,
4: cuatro mil cuatro sí, mil adolescentes eh, en sí. universidades de la UNAM un poco más un poco más son como diez mil quinientos ah no buenísimo en nuestro primer tiraje eh, esperamos que en el segundo sea más
2: qué increíble sí. bueno estamos posteándoles el libro y ahorita les vamos a decir cómo pueden ustedes este tener ese libro en sus manos pero cómo hiciste la selección Rocío porque este fue un proceso de dos años sí sí de escoger a 107 mexicanos
4: pues mira con quién empezaste eh, ¿Con quién empecé? ¡Ay, qué buena pregunta! Javier Marín. Okay. Javier Marín. Uh -huh. Javier Marín y le el siguió... El escultor. El escultor. Uh -huh. Y después le siguió Alejandro Ramírez. Ok. ¿De Cinépolis? De Cinépolis. Y así, así y así. Hay tres requisitos. Uno es que... Hayas nacido uh -huh. y te hayas criado en este país. Uh -huh. Hemos hecho dos excepciones maravillosas, uh -huh. eh, que no es este caso, pero, pero que ya sois, como digo, mexicanas, uh -huh. que eres tú y María Tearnal, que es la uh -huh. CEO de Google, uh -huh. que tampoco nació aquí, pero pues ya lleva muchísimo tiempo y se considera claro. más mexicana que venezolana. El segundo es que hayan cumplido un sueño o lo estén cumpliendo. Y el tercero es que hagan algún tipo de actividad social y o filantrópica. Uh -huh. Muchas veces su propia actividad diaria está impactando en las mentes de las gentes que están con las que están tratando a diario. Entonces, no es necesario que tengan una fundación en específico, sino claro. que realmente hayan cambiado la mentalidad. Sí, que lo que hagan tenga impacto social. Exacto. ¿No? Exacto. Y esos son los tres requisitos. Sin estos, nunca hubiera podido incluir a nadie. Uh -huh. Así que, pues eso me llevó a, pues te digo, a, a entrevistar a empresarios de todo el país, del norte, del sur, eh, a mujeres maravillosas que, que están haciendo grandes cosas, por ejemplo, una de Forcina Cruz, ¿no?, activista política de Oaxaca, este, en fin, pues claro. 107, número mágico, escogí un 7 ahí para que estuviera. Claro, oye, la, la pregunta para ustedes es, ¿quién es el mexicano...?
2: que más los inspira con el hashtag eh, those who inspire o arroba those who inspire. Y estoy leyéndolos a todos. Por ejemplo, dice eh, Ledesma, dice, por por ejemplo, a mí quien más me inspira es la escritora Ángeles Mastreta. Andale. Alguien más, eh, lo que fue Enrique Olver y Mónica Flores. Eh, Blanca dice que eh, Héctor Aguilar Camín. El mexicano que más me inspira es Arturo Elías, dice Elizabeth, este... ¿Alguien más dice eh, quién es Real sí, es bueno. a Guillermo del Toro? ¿Alguien más comenta aquí? este Tú me inspiras mucho, Martucha. Pues muchas gracias, querida. Eh, tú, a mí me inspira muchísimo Carlos Casuga, me inspira Cañón Frida Kahlo. Este, aunque no lo creas, Marta, tú, no sabes cómo me ayudan tus podcasts.
1: ¿Cómo que no lo vamos a creer? Claro, claro que lo creo. ¡Qué creemos. bárbaro, qué
2: bárbaro! Oye, ¿y qué fue de toda la gente a la que entrevistaste... Así los momentos que puedas compartir con nosotros que dijiste, ¿qué, va, qué es esto? ¿Qué barbaridad? ¿Qué locura? ¿Qué gente?
4: Eh, mira, Marta, te juro, y no es y no es por, por quedar bien, pero siempre que me lo preguntan lo digo, es que yo me enamoré de todos mis entrevistados. O sea, yo, yo salía de cada entrevista emocionada, porque cada uno de vosotros... ...compartisteis... Eh, ...historias muy profundas vuestras... ...porque no ha sido una entrevista de... ...bueno, cuéntame profesional y nada de eso... ...sino que ha sido entrevista... ...muy personal, muy de... no ...incluso hablar de familia... ...de por qué estás aquí, de qué es México para ti... no ...y entonces cada uno de vosotros... ...me habéis compartido... ...una parcela importante... ...íntima vuestra, y entonces yo... ...solo por eso pues me he emocionado mucho... ...entonces no puedo decir... ...de nadie en particular digo eh, de nadie en particular pero en general de verdad ha sido, ha sido un, una pasión la que he sentido por cada uno de ellos y creo que eso se ha reflejado en el libro ¿sabes? Claro aparte fueron entrevistas por lo menos la que me hiciste a mí
2: que duraron como dos horas y cacho Sí, la nuestra hasta más Sí, la nuestra yo creo que hasta más pero sí fueron entrevistas bien profundas y algo que me fascina a, diferentes, eh, a diferencia de muchos otros libros a lo mejor llenos de historias que inspiran es que nos pediste, eh, Rocío, me imagino que a mí, pero también a todos los demás, uh -huh. que al final pusiéramos un mail de contacto. Sí. Para que los chavos, después de leer nuestra historia, pudieran tener acceso a nosotros.
4: Claro, eso es lo inédito, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y lo que a mí me enamoró cuando me ofrecieron este proyecto uh -huh. es que no es un compendio solamente de ah los uh -huh. más inspiradores del país. No, no. Es que cada joven que reciba este libro tiene la oportunidad de poder acceder a vosotros porque habéis dejado un email profesional o un email personal entonces ahí en el libro se ve Meet the IP le das al link y ahí tenéis los tienen van a tener los uh, contactos personales o profesionales vuestros entonces vais a ejercer claro. como mentores nacionales. Uh -huh. Y es ahí cuando le podéis dedicar dos horas al año a estos jóvenes que van a acercarse a vosotros para contestar sus preguntas. Y por supuesto, Marta, ya ya te comento que va a haber mesas redondas y conferencias donde os voy a escoger uh -huh. a, a ciertos inspiradores para que vayamos a hablar a, a universidades públicas, a 3.000, 4.000 estudiantes y se genere este este esta conversación entre estudiantes y, e inspiradores, ¿no?
2: Por, por supuesto. Yo creo que gran parte del valor de Impulsar la cultura emprendedora, cuenta vientes, no solamente es generar la infraestructura eh, que todos los que han emprendido necesitan de soporte, de ayuda, de guía, de mentoría, de consejo a lo largo de ese proceso de emprendimiento, sino también de verdad encontrar personas en tu vida que más allá de querer una rebanada del pastel de tu vida, una rebanada del pastel de, de, de la sociedad de tu compañía, este que le compres o que le vendas o que traigan una gente escondida, es encontrar esas personas que de manera imparcial y objetiva y, y absolutamente generosa te puedan dar una guía y un consejo en base a
4: su propia experiencia Exacto. para que tu camino sea menos tortuoso que el de ellos. Exacto, es exactamente eso. Es es la generosidad, eh, desde mi punto de vista, eh, más genuina que hay. El que tú compartas tus experiencias con gente que, pues, desconoces, pero que vas a impactarlos de esa forma. Y eso es lo más maravilloso que hay. Y creo que podemos tener hijos o no, pero sí. el dejar tu legado de experiencia a gente y que ellos totalmente, puedan cambiar su vida
2: totalmente. es lo más maravilloso totalmente. que hay. Totalmente. De hecho, vamos a hacer algo juntas. Vamos a hacer algo juntos, te voy a invitar porque me, me buscó un chavo, un chavito, tiene creo que 17 años, eh, va todavía en prepa y escribió en el buzón que tenemos en marta martadebaile.com, habló a mi oficina, super formal, súper organizado, nos ha conmovido a todos, que él quiere hacer una conferencia en su preparatoria aquí en la Ciudad de México con gente que no necesariamente terminó una carrera uh -huh. y que ha sido gente que tiene cierto nivel de éxito, uh -huh. porque su lógica es lo que hemos hablado siempre, que muchas veces cuando no eres bueno para matemáticas o química o cuando no fuiste bueno para el colegio o cuando te graduaste con 6.8 de prepa, eh, eh, todo el mensaje que te manda la sociedad es que vas a ser un fracaso y que va a ser muy difícil que salgas adelante. Yeah. Entonces... Eh, Irles a dar una plática a estos chavos este, de, de, de prepa, no para que no estudien una carrera, sino para que sepan que mucho más allá de una calificación o de la parte académica, eh, el talento, la pasión bien encaminada, el foco y el empuje de una persona es lo que realmente te lleva a ser exitoso y que si sacaste 10 en química o 9.8 en matemáticas o no, en realidad no va a ser una gran diferencia en el mundo. No, ¿no? claro que no.
4: Claro que no. Pues yo feliz voy ah, bueno, a... Algo haremos con ellos. Esto es en el mes de octubre, pero, claro. pero...
2: Oye, pero no tengo dinero para pagarle a Marta. Y Le dijeron cero, no importa. Marta va feliz de la vida. Eh, invitó ya a otras personalidades. Y justamente a esto, a inspirar a otros chavos, claro. de que crean en su pasión, de que crean en su talento.
4: Y no porque no se sacan 10 en matemáticas, son unos losers, ¿no? No, exactamente. Hay que seguir tu pasión y hay que escoger tu carrera. Sin eh, sin la motivación económica Sino porque, te, porque es lo que te hace vibrar Absolutamente y Eso es lo que yo he aprendido de todos vosotros Oye,
2: todos los cuentavientes que nos están escuchando ¿Dónde encontramos el libro?
4: Pues mira, el libro se sube a la página web en los próximos días, okay. porque eh, lo que queremos es que la gente lea el libro físico, ¿no? Uh -huh. Y ya luego se suban a la página web. Uh -huh. Y es tres... Eh, es, eh, du, eh, ¿Cómo es? ¿W? No. Eh, ¿Triple, -w. ¿Triple, -w? Triple W. perdón. ¿Sí, sí, No, acabo de aprender eso. www.dowsweinspire.com. Ahí están todas las historias vuestras. Y luego tenemos Instagram y Facebook y Twitter. Así que ahí también nos pueden encontrar fácilmente. Sensacional. Rocío, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias Un placer es mío, Marta Toda
2: gracias. la información en arroba, those who inspire en Twitter El Facebook también es those who inspire este, Y bueno, eh, ahí está la información de contacto Si alguien lee el libro y quiere tener un acercamiento con nosotros Pues ahí está la información de los, siete, de los 107 mexicanos que inspira. Muchas gracias, Rocío Gracias, Marta 10.25 de la mañana en W Radio
0: W Radio 96.9 Marta de Baile Descarga la app de W Radio Uf, 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 Uf. Y escúchanos app en vivo Seguimos en vivo Marta de Baile en W Al aire
2: Oigan, se me, sol, se me olvidó decirles antes del corte que Rocío Marfil de Those Who Inspire Nos trajo Cinco libros de regalo para compartirlos con ustedes, cuentavientes. Entonces, este.
1: Vamos a regalarlo. Con la mejor historia de inspiración. Ay, pues sí, en 170 caracteres. Oye, cool, ¿no? no, pues cómo no. ¿Quién te inspira por qué? Pero porque ahorita nos mandaron además sí. el nombre. Pónganos quién les inspira y por qué ah,
2: con el hashtag who inspire Y este libro que es precioso, con una portada plata divina. Se los vamos a regalar a cinco de ustedes, cuentavientes. Uh -huh. Obviamente, ID de cuentaviente por delante, por favor. Pónganos con el hashtag, those who inspire, y su ID, quién los inspira y por qué, uh -huh. ¿va? Y vamos a regalar estos cinco libros de those who inspire. Pasando a otros temas, cuentavientes, eh, dos cosas muy bonitas. Uno, eh, para todos ustedes que... Les urge remodelar su casa ahora que estamos hablando del Extreme Makeover. Eh, y de veras le quieren meter un, un dinerito y no saben cómo hacerle, no se animan por el gasto. Les tengo que contar de Credit Renovación, que es un producto de Scotia Bank, justamente para gente que quiere remodelar o quiere ampliar o quiere mejorar su propiedad uh -huh. o la que quieran comprar. ¿eh? Es una súper buena opción porque... Crédit Renovación de Scotia Bank tiene mensualidades fijas para empezar. Pueden hacer pagos adelantados. Los intereses son deducibles de impuestos cuentavientes. La tasa de interés es fija y tienen hasta seguro de desempleo gratis. Y además, te pueden prestar desde 150 mil pesos o hasta el 70% del valor de tu propiedad. Con esto, Van a poder no solamente renovar, sino hasta posiblemente reconstruir. Claro. Hasta un ala nueva en su casa o un piso adicional. Se llama Credit Renovación, es de Scotiabank y toda la información está en scotiabank.com.mx. Y luego, eh, para todos los que sufren, sufren, porque se mueren de ilusión de comprar un coche... Están hartos de estar en transporte público y dicen, es que nunca voy a poder, de veras, nunca voy a poder hacerme de un coche. Bueno, pues déjeme decirles que Suzuki, pensando en eso, tiene el Swift, que es un excelente rendimiento de combustible, de verdad gasta muy poca gasolina... Y además tiene un diseño espectacular, tiene una tecnología que se llama Booster Jet de Suzuki que les da una sensación única de manejo y también tienen opción B para los que prefieren algo más como camionetilla, uh -huh. es la SUV de Suzuki que se llama Ignis, perfecta para la ciudad, tiene un diseño minimalista Pantalla Touch de 7 pulgadas, navegador, cámara de reversa y aparte la pueden personalizar de 60 maneras diferentes. Traen unos kits y accesorios increíbles para que la hagan a su estilo. Muy cómoda y obviamente pues como es un SUV le caben más cosas. Agenden su prueba de manejo Suzuki o visiten su concesionario Suzuki más cercano. Este, ahí están eh, tanto el Swift como el Ignis para que vayan y los conozcan.
1: Maravilloso.
2: Y ahora sí, cuenta vientes. Ahora sí que para los que ya estaban esperando este momento, ahí viene el Master Moa, ¿eh? El Master Moa ya saben que es el día en que nos juntamos. Todos los que somos cuentavientes de este programa, de 8 y media de la mañana a 8 de la noche, intensivo a armarnos, a aprender, a compartirnos, a conocernos. Porque muchos de ustedes se conocen a lo mejor porque son parte de los moanáticos o porque son parte del club de los, los chaparritos de baile, los les mandamos besos, de los consentidos de baile o porque se conocen en redes, pero ahí se van a poder conocer en persona porque la verdad es que el Master Moa está lleno de cuentavientes que están justamente como nosotros en este mismo camino de querer crecer y aprender. Entonces, es el 9 de junio, lo vamos a repetir igual que en diciembre en la VM en Coyoacán, para que se vayan dando una idea. Está desde Ismael Cala, que viene desde Miami, para dar una conferencia para ustedes espectacular. Va a estar Mario Guerra, va a estar nuestro superoncólogo Gerardo Castorena, va a estar Gaby Barketing, va a estar Ana Mar Orihuela, va a estar Aura Medina, va a estar Rebeca Muñoz. Este tenemos un line up increíble de especialistas que solamente van a estar ahí por cierto El de Mar ya, ya está, está agotado. agotado. Vanessa Coppel está agotado. Mario Guerra. Otro espacio Va a estar Eduardo Calixto Claudia Sánchez La numeróloga Este Rebeca Muñoz Renata Roa Gerardo Álvaro, Mendoza Álvaro Gordoa Les va a dar clases De cómo hablar en público Mario Borguiño Este eh, ¿Quién más va a estar? Este Bueno, va a estar yo ¿Y
1: ya? Deberías o sea, de
2: venir Al Mastermo este año ¿sí? Te lo juro que te conmovería mucho Ver a mil cuentavientes juntos Todos aprendiendo
1: No, sí me conmueve El año pasado fui No fuiste El año no fue Bebemundo, perdón. Sí, no, no Fui, fui Master
2: Mundo. Bueno, Bebemundo. vamos a hablar de todo lo que nos interesa a todos desde la mañana hasta la noche. Eh, ahora sí que en conferencias de una hora, en talleres. Si ustedes quieren estar ese día con nosotros, eh, los boletos y la información están en MasterMua.com y nos vemos, aparte en la fecha, 9 de junio, ¿eh? Para que vayan pidiendo el favor de encargar a sus hijos, a organizarlos el fin de semana, si se quieren venir solos, si se quieren venir en pareja, pues a un más, claro. eh, viene gente de todas partes de la República Mexicana y del mundo, hemos tenido brasileños en Master Moa, colombianos, colombianos. Wow. gente que vino de Estados Unidos al Master Moa, es una gran oportunidad, toda la información en Master Moa Punto com. Y ahora sí. Este mes en Revista MOA No seas víctima de tu genética ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes prevenir? ¿Y con qué sí tienes que vivir? ¿Mueres de amor por tu papá? ¿Cómo romper con el complejo de Electra? Si no consigues tus metas Deja de meterte el pie Y descubre para qué eres realmente bueno ah, y sobrevive a tus suegros Aunque se metan hasta la cocina Revista MOA Mayo Cambia tu naturaleza de adentro hacia afuera
0: una revista de Marta De Baile.
2: Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema cuentavientes, y es la adopción en México. Les preguntamos esta mañana que quién de ustedes adoptaría, adoptaría a un niño. Uh -huh. Y tenemos contestaciones variadas, ¿eh? Desde, desde no hasta desde... Sí. Desde no? no, ahora sí que desde no, Ajá. hasta sí Exacto. Y justamente hoy está con nosotros eh, Aurora González, directora de la Asociación Civil Mujeres Mejores Familias Que capacita y asesora a familias que inician un proceso de adopción Fue miembro del Consejo Técnico de Adopciones del DIF Nacional por 20 años Es conferencista, especialista en temas de adopción eh, de acompañamiento a jóvenes que se enteran que son adoptados Autora de varios libros, entre ellos Realidades y Experiencias de la Adopción eh, Padres, a pesar de todo Y Adopción, una ventana abierta Bienvenida, Aurora
3: Gracias. Un placer José. que estés acá. Ay, encantada de la vida que nos
2: invitas. No, encantada. En y luego tenemos a Guadalupe de 47 años y a Isabel de 45. Guadalupe es escritora, profesora de letras de la escritora para Microsoft, ha publicado varios libros, este Beto y los secretos familiares, este El árbol de las preguntas. Sus hijos adoptivos son Ana de 15 años y Pablo de 12. Muchas gracias, Muchas
5: gracias por estar Alejandro, acá, Lupe. Gracias por invitarme.
2: Y Isabel, Isabel es bióloga con un doctorado en conservación biológica y tiene una hija que se llama Mariana, que es su hija adoptiva. Muchas gracias. ¿Por estar estudiando biología se te envejecieron tus huevos o qué pasó? No,
6: simplemente no me dio la gana usarlos. O sea, tú dijiste, no, no voy a hacer. No, a ver, cuéntanos, Empezamos ¿Ah? contigo. Hija. Ay. No, a ver. No, pues para mí siempre fue, mi decisión fue, yo quiero tener mi familia a través de adopción. No pasó por no poder tener hijos, no pasó por nada. O sea, pues ¿no siempre... pasó de
2: el doctorado o el bebé? No, para no. Verdad, ¿no? una disyuntiva. No, no. Oye, ¿y cómo,
6: por? A ver, pues, me gusta qué no? eso. Pues no sé, simplemente sentí que era lo que yo tenía que hacer y lo que a mí me gustaba hacer. Y, y estoy encantada, fue lo mejor que pude haber hecho uh -huh. y estoy feliz con mi chiquilla. ¿Qué te Oye, es son,
3: son pocos los casos de, ¿sabes qué? No... Puedo tener hijos, no los voy a tener, voy a adoptar. Uy, sí, no sabes qué cantidad. En general, las personas, aun cuando no puedan eh, procrear, siempre en algún momento de su vida consideraron la adopción. Es curiosísimo, ¿no? Siempre nos llegan y nos dicen en los talleres, no, es que yo siempre pensé que iba a adoptar. Uh -huh. y, y de las parejas, igual a las solteras. Y es, es algo bien curioso, fíjate. Así pasa. Algo así. también curioso tú, Isabel. Y tú me confirmas,
2: Aurora... Que cuando normalmente la gente quiere adoptar a un bebé, quieren un bebé, ¿no? Así es, todos llegan con quieren el recién nacido, uh -huh, uh -huh. seis meses, cinco meses. ¿Tú adoptaste a tu hija de seis años?
6: Sí. Pues también fue otra. Estoy viendo mi edad, también hay que ver eso. O sea, no iba a tener una abuela, mi hija, si la uh -huh. adoptaba de, de meses. O sea, dije, más que hago con un bebé, yo trabajo. Uh -huh. Y además me encanta la idea de adoptar a alguien más grande. Digo, yo me acuerdo cuando yo tenía seis años, yo necesitaba a mi mamá, así como un niño de once necesita a su mamá, como un niño de doce, de dieciséis. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces me puse a leer mucho sobre adopción de niños mayores y dije, esto es lo que lo que quiero hacer. Y de veras, o sea, estoy encantada con mi hija. ¿Cómo estamos tu proceso? muy proceso? Eh, yo tuve dos. Uno en, en una institución donde no, no se logró y este donde empecé a hacer... Creo que en junio del año pasado metí papeles uh -huh. Y ahorita ya tengo a, a mi hija conmigo uh -huh. eh, La verdad es que el proceso fue Este de junio para acá fue excelente Fue cuidado, fue rápido, fue claro Y fueron, o sea, me fueron diciendo claramente Los pasos a seguir en la casa hogar Y ya, o sea, y no, fue cuidando no, a la niña Sobre claro. todo es cuidando Pero lo que no la niña no conocías necesita. a Mariana No, 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 no. No, yo meto papeles, como todos los papás creo, sí. llegas, haces tu trámite en la casa hogar, o en la casa de cuna, o en la institución que, que sea mejor para tu uh -huh. perfil, y, este, y ellos van viendo, te hacen un estudio psicológico, y también van viendo como tu personalidad, con cuál de la personalidad de los niños que tienen sería mejor, y pues sí. Tomó taller Sí, claro. tomé taller, ah, sí, claro <ríe> Tú conoces el proceso <ríe> sí, claro, de, de, por de de Isa Sí, ella llegó
3: con nosotros La papachamos bastante sí, Un poco <ríe> confundida por el otro proceso que había llevado Y entonces, bueno, tenía que aclarar muchas cosas Aterrizar, ver la realidad Y bueno, pues ay, con, con esta mujercita que ya traía <ríe> la pila puesta Pues las cosas funcionaron la, la La direccionamos a la institución correcta por su perfil uh -huh. Y pues se dio, ¿no? Qué maravilla Oye, ahora
2: dime una cosa, esto que dijiste de según mi personalidad y mi vida y como yo soy, te machean con una, con una niña.
3: Sí, si la institución está trabajando adecuadamente... Pues ese es el eso, ideal. Eso es lo ideal, uh -huh. ¿no? Hay instituciones que les falta todavía algunas cuestiones. Pero a ver, explícame este uh -huh. macho, o sea, ¿cuál es el perfil de Isabel y cuál es el perfil de Mariana? Bueno, es que aparte ella... Es... Tenía toda la intención de tener un, un, una niña, especialmente uh -huh. quería que no fuera bebé uh -huh. y que además eh, ella ya traía como mucho esa idea de, de poder este compartir con una niña, no con un bebé, porque además ella es, es mamá soltera, sí. entonces ese perfil pues es una maravilla como para una niña más grande, ¿no? Porque, pues, como dice ella, trabajando no era, no era como lo adecuado. Aparte, ya había venido de una institución que no, pues, que no le había tenido un buen seguimiento. Entonces, claro. este, yo, pues, estoy conectada con muchas instituciones. Y yo le dije, yo creo que por aquí vas a, a lograrlo. Y, bueno, efectivamente,
6: sí. fue una maravilla. Oye, ¿podemos saber con qué institución fue? Sí, claro. Fue una institución en Guadalajara. En Guadalajara. sí okay. donde, bueno. pues, la verdad es que Esperé mucho tiempo, estuve tres años como en lista de sí. espera Y a la hora de presentarme a alguien Desde que vi la foto yo dije no Sí. Eh, porque es como, te pasa, ¿no? Que a veces ves a alguien y haces clic inmediatamente sí, sí, sí. Y ves con alguien que dices, pues con este, pues, pues me cae bien, pero no Sí, no Y también, pues sí, yo estuve como muy claro Era el resto de mi vida y era el resto de la vida de esa persona Sí, claro, sí, claro. Entonces, sí pero fue Pero que muy, viste muy, la muy... foto de la niña sí. y dijiste, no Y de todas maneras lo intenté porque luego sí. dije, qué mala onda yo de Por una foto decir que no uh -huh. Y no, no había química ni de la chiquita hacia mí, ni de mí hacia la niña Entonces lo intenté varios, varias, este... Pues reuniones con sí. ella, tratando de jugar con ella, no. No cliqueaste. No. Y fue muy feo porque tuve que decir que no, fue horrible. Claro. La verdad es que sí fue como un luto. Fue cuando llegué con, con Aurora uh -huh. este y me ayudaron mucho a entender que sí, que estaba ese proceso, pues tenía yo todas las de perder ahí y que qué bueno que había este, que había podido decir que no. Claro. Y sí, veo el proceso este, ahorita eh. que tengo las dos las dos la dos. Las dos vivencias. No, bueno, o sea, Es lo que te iba
2: a decir, sí. hija, porque te digo, así como dicen, no todos los colegios son para todos los niños, sí. no todos los niños son para todos los papás, ni todos los papás para todos los niños. Sí. Los que tuvimos hijos, este, biológicos, pues ni modo. Nos fregamos nosotros y se fregaron, ellos sí, no pueden no puede regresar ¿no? al niño. Claro, no puede Oye, pero
1: eso que acabas de decir es muy importante <ríe> para la gente que uh -huh. quizá. En algún momento lo haga y no haga ese sí. es importantísimo tener. Se vale primer... decir entonces, ¿se no vale hago clic no, claro y no sentirte una perra Isa. No, Exacto. A ver, no te culpa. No, la quería... vida.
5: Esto es Montessori, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, qué bueno. Entonces salto. <risa> es que sí, yo quería contar que bueno mi proceso fue muy distinto. Yo sí. yo sí recibí bebés y si quieren luego les sí. platico un poco más. Pero sí, sí. sí tuve ese momento en Guadalajara también en el Instituto Cabañas de hecho. Donde llegamos mi esposo y yo a, a recibir a nuestro bebé, uh -huh. por primera vez a conocerlo, súper conmovedor, ¿no? Entonces uh -huh. pronto llega una, pues una de las asistentes de la casa cuna con un bebé envuelto en un trapito amarillo, los uh -huh. pelos así parados, parecía piña, me acuerdo. <risa> y bueno, en ese momento para nosotros fue amor a primera vista, sí. pero me acuerdo perfecto que nos dijeron, véanlo, alimentenlo, y si deciden que no, no. Yo, o sea, como que no, ¿Cómo? Sí, sí, no, sí, sí. afortunadamente no tuvimos que pasar por eso, pero sí, sí. nos dieron esa opción, y creo sí, que es bien importante bien, igual y bien bien, bien importante. Ahora, Exacto. cuenta
2: el reverso, cuando, cómo cómo te avisan de Mariana, ¿Cómo conoces eh, a Mariana,
6: bueno, yo paso por todo el proceso sí. acá en una casa hogar aquí en Guadal en este México. En, en ciudad claro. de México, y bueno, me hacen todo el seguimiento, de veras, o sea, los exámenes psicológicos, muy Ajá. cuidados, el socioeconómico, todo. Y eh, me dicen, a ver, ya tenemos una opción para ti. Ajá. Y me gustó porque me dijeron, vas a decidir a quién quieres conocer. No vas a decidir si eres su mamá. si es, no, vas a, Vamos a ver si quieres conocer a esta persona que te estamos sí. presentando. presentando. No, yo vi de entrada cómo les brillaban los ojos a todas, porque estaban ahí todo el, sí. todo el panel de la Casa Hogar, uh -huh. cuando hablaban de ella. Uh -huh. Me reconocí en varias cosas, anécdotas de la niña. Sí. Dije, no, no, sí, o sea, ya... Y dije, sí, sí, la quiero conocer. Y lo que hicimos fue que yo fui de visita a la Casa Hogar como parte de un tour. Entonces, claro que Mariana ni se enteró ah. este, a qué iba. Sí. Pero yo la vi y, bueno, fue así. Se me arrasaron los ojos y dijiste, es, pues, o sea, ya, no tuve dudas. ¿Y ya habías visto foto de ella? Ah, no, no. Nada. Nada. No, ahí no me enseñaron foto, me, me presentaron un perfil. Sí. Me dijeron, ¿la quieres conocer? Sin que ella se entere, porque evidentemente aquí lo importante es cuidar al niño. Sí, sí claro, claro, claro. Que claro. De ser, por, el sí, Exacto. Entonces, esta ni color se dio.
5: Ajá.
6: Y ya después, bueno, empezamos cuando dije sí, sí, claro. Y me sí. dijeron, piénsatelo una semana. Dije, no, sí, claro, ya. O no, sea, es fíjate, está este saltando es, una parte. Sí, claro. ¿Cómo? Ya, muy rápido, Isabel. Espera. Sí. Llegaste.
2: La diste.
6: Ajá. ¿Y luego? Y luego me preguntaron en la casa hogar, bueno, ¿qué opinas? Dije, pues sí
2: O sea, ¿no habías hablado con ella?
6: No, no, no O sea, ah, la vi sí. Ella nos dio el tour de su casa hogar Sí era, Iban sí. varias, este Pues era un tour Porque es una sí. casa hogar Que depende de donaciones Sí uh -huh. Entonces estaban dándoles el tour A varias personas sí. Para que conocieran Como el trabajo que hacía la casa Sí Y este escogieron a, a Mariana Justo porque sabían que iba yo Para que yo viera cómo era Cómo se desenvolvía Sí, la, sí. Okay. entonces la viste y dijiste no, no. Sí Dije, esta es, esta Ajá. es, así ya Y bueno, regresé a la casa Yo les dije que sí, me dijeron, piénsalo, tranquila Nos uh -huh. avisas en una semana sí. Yo dije, mmm. bueno, al día siguiente, dije, sí, 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 sí 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 Y entonces, eso fue un martes Entonces el viernes, dijeron, estás si estás tan segura, ok Y ya, la conocí Fui a las oficinas de la Casa Hogar A ella se la llevaron también con alguna Pues con alguna excusa de Este, acompáñanos a la oficina por sí. una cosa Yo estaba ahí, dije, oye, ¿te acuerdas de Isabel? Que te fue... Sí. no pues sí, sí. evidentemente, entonces ahí yo llevé pues unos álbumes de calcomanías y eso, y sí. estuvimos platicando después empecé a ir a visitar a, a la casa hogar varias pues, varias veces con la psicóloga y un poco sondeando pues, a ver qué este después ya me la empezaron a prestar por ejemplo para irnos a tomar una nieve después Ajá. este iba por ella el sábado en la mañana y la regresaba el sábado en la tarde después empezó a quedar a dormir un fin de semana, después empezó de viernes a sábado, a, 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 sábado, a domingo y después ya me empezó a armar unos tangos espantosos Porque no se quería ir Ay, o sea, mi vida. Y entonces fue cuando dijimos ya Y
2: ya O sea, no es como nanita la huerfanita No, lleva. no Imagínense no, qué trauma no, no, que, que, que no, no conoces, conoces vas con esta vas, claro. No, no, no claro. Por grande. eso
6: les digo, hay que cuidar al niño Es lo claro. más importante Es que sea en los tiempos de la niña Y ya
2: Oye, regresando del corte, te lo tengo que preguntar oh. Que si te preocupa O te preocupaba el historial de los primeros seis años de vida de Mariana, eh, regresando del corte, que creo que eso es gran parte de la angustia de la adopción a niños mayores, ¿no? Regresando del corte, hablando de adopción, hoy en W Radio con Aurora, Lupe Isabel. Volvemos después de esta pausa.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de Baile en W, al aire en vivo Mar de 96.9 FM 900 AM Mar de baile. Mar de baile. Mar de baile. W Radio
2: Estamos de regreso y a las 11.4 de la mañana, cortesía de Bebemundo.com, estamos hablando sobre la adopción en México con Aurora González, que es directora de la Asociación Civil Mejores Familias que justamente se dedica a capacitar y asesorar a familias que inician un proceso de adopción. Y a eh, Lupe, Lupita, eh, que es mamá de dos niños adoptivos, eh, Ana de 15 y Pablo de 12. Y también está con nosotros Isabel, que tiene 45 años, es mamá soltera. Y eh, tiene una hija adoptiva, Mariana, de seis años y medio Entonces, nos quedamos en las historias de las dos Un poco enfocadas, a Isabel, y ahorita nos cuentas tu historia, eh, Lupe Pero, eh, antes del corte, lo que te quería preguntar Para todos los que están escuchando Porque no sabes la cantidad de preguntas que nos han llegado Y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles Es, normalmente, los papás quieren adoptar a bebés ¿No? Tú adoptaste a una niña de seis años, con una, histo una historia de seis años. ¿Fue difícil?
6: ¿No? No, evidentemente, bueno, te dije que yo leí mucho sobre adopción, hay de todo. Pueden llegar con historias bastante terribles, los niños pueden llegar con historias que no, o sea... Uh -huh. Entonces, pues es tomar las cosas como vienen. O sea, si este es tu hijo, no importa cómo venga, si es morado, verde o azul, vas uh -huh. a hacer lo mejor que puedas o vas a tratar de hacer lo mejor que puedas para... ...que el niño o la niña salga. Entonces, es acompañamiento terapéutico, lo que sea. Claro. Entonces, no, no me preocupaba.
2: Mariana, ¿cuál era su historia en los primeros seis años? De
6: eh, vida? Estuvo en la casa hogar. Estuvo Sie en su casa hogar. ¿Siempre? Sí,
2: sí, sí. Siempre. Sí. Sí. Eh, Lupe, tu caso es diferente... Tú tienes dos hijos, los adoptaste bien bebés. Bien bebés. Bien bebés. Hoy ya tienen 15 y 12. Así es. Pubertos a todo lo a que da. A todo lo que dan. Que quisiera los regresarlos, amo. pero no se puede.
5: No, ya <risa> Nunca se puede. En ningún caso se puede. Claro. A ver, sí. cuéntanos tu historia. Pues mi historia es, yo creo que un poco más convencional, tal vez. Eh, yo, pues, tenía, no sé, 26 años, mi novio, me iba yo a casar en unos cuantos años más. Pues, como todo el mundo dije, eventualmente tendré hijos, ¿no? X. Y en eso, pues, una endometriosis tremenda, me operan, me quitan un ovario, una trompa, y me dicen, pues, tus posibilidades de embarazarte son muy bajas. Ojalá me hubieran dicho que nulas, porque me hubiera ahorrado un proceso de infertilidad bastante duro. ¿Cuánto duró el proceso de infertilidad? Pues, alrededor de cinco años. Cinco años. Que, que puede ser poco para otras parejas, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de que a los 27 me dijeron, está medio cañón. Entonces hablé con mi novio, en ese entonces mi novio, ahora mi esposo, le dije, pues... Chato, si quieres que pasen tus genes, uh -huh. tal vez conmigo no es. Yo okay, ¿qué? Pues me vale gorro tú y yo y a ver qué pasa. Entonces nos casamos ya con, como con la idea bastante abierta de que eventualmente íbamos a adoptar, pero también con la esperanza de que, de que iba yo a embarazarme, ¿no? Entonces, pues bueno, me chuté, todo un proceso, ya sabes, in vitro, fertilizaciones, este, toda una historia, esa es como para otro programa, eh, y total, después de intentarlo, intentarlo, llegamos a, a un médico en Nueva York que nos dijo, no, o sea, ¿sabes qué? Tus posibilidades de bateo son bajísimas. Pues no es por aquí. Uh -huh. eh, pero puedes adoptar un óvulo, ¿no? Eh, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, entonces nos sacan así un álbum en Nueva York, todo esto, ¿no? De chavas así guapísimas con su currículum, ¿no? Y mi marido así, oye, pues esta está guapa, esta pues traigan el catálogo de hombres, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Por qué no? Ah, bueno, entonces, total, platicando, dijimos, mira, no, siempre pensamos que sí, que si sí, no íbamos a, a, a ser papas, digamos, Biológicos, embarazándonos biológicamente, sí. pues sí. Entonces regresamos a México y eh, no fue tan rápido, así de, ah, bueno, pues vamos a adoptar y ya, ¿no? La verdad es que todavía pasó como otro año, seis meses, como de procesar, sí fue un duelo, sí fue, sí es difícil, ¿no? Claro. Que, pues, qué sé yo, ¿no? Uno se, se hace ciertas ideas. Claro, viéndolo en, en retrospectiva, digo, ay. O sea, me hubiera ahorrado tanto tiempo y sufrimiento, pero bueno. Eh, entonces, pues lo primero que hicimos fue decidirnos. Compramos un cuaderno, me acuerdo. Y empezamos a, a preguntarle a gente que conocíamos si conocía a alguien que hubiera adoptado. Entonces, conocimos a... Bueno, más bien, fuimos a ver a mi ex maestra de primaria que había adoptado. Y ella nos presentó a sus hijos, nos contó su historia, dos chavitos padrísimos. O sea, una familia como cualquiera. Y, y eso nos ayudó mucho a empezar a quitar mitos. Porque, claro, había un montón de mitos... ...que yo creo que, uh -huh. no sé, no sé si es culpa de las telenovelas o qué, ¿no? Pero esta idea de que adoptar es casi, casi, no sé, te va a salir malo el chamaco... ...como si como si fuera la simiente de, no sé, una cosa loca. Hay muchos mitos y, y fue empezar a, 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 a quitarlos. Y luego la parte como operativa de, bueno, ¿y cómo se le hace? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué haces si quieres adoptar en este país o cómo es? Entonces alguien, no me acuerdo quién, pero se lo agradezco profundamente... Nos habló de Aurora y de su y de su organización. Pues, pues llegamos mi esposo y yo muertos de miedo, la verdad es que te mueres de miedo, a tocarle la puerta, a decir, pues qué onda, cómo es, y ya. Entonces nos dijo pues, cuál es su cuál es su perfil, su situación, pues hay que tocar puertas, toquen aquí, toquen acá, y empezamos, uh -huh. ¿no? Con su asesoría, con sus cursos. De que metimos el primer papel que fue con con Ana. Con Ana. A que llegó Pablo, que fue el chiquito, o sea, todo sí. en total fue alrededor de otros, sí, como otros cinco años. ¿No? Ana y Pablo no son hermanos. No,
2: biológicos no. No son hermanos biológicos. No. Eh, y entonces, cuando conoces a Ana, ¿cuántos meses tiene Ana o días? Nada, días.
5: Días, o sea, un bebé chiquitito, que llega de, de una institución, pero de una manera también un poco intempestiva inesperada. Mm. Fui muy afortunada en eso, la verdad, este, no es algo como muy común, eh, te sacas el susto de tu vida, pero es el mejor susto de tu vida, o sea, es de repente decide, ven, no, ven, aquí está el bebé, sí. y entonces ahí vamos los dos, que nos dieron una bebita, ¿no?, y en mi reacción en ese momento fue, a diferencia de con el, con el otro, con Pablo, fue como, bueno, pues, ok, ¿no?, o sea, sí. no, no hubo como... Ese momento, de ah, Mayor cuestionamiento,
6: pues, sí, sí, sí. Claro,
5: sí. ¿no? Que también después platicando con, con mis amigas que son mamás biológicas, ¿no? A, a las que les mando un gran saludo, al Dark Side. Y claro. este, me dice, no, pues, no, me pasó idéntico. O sea, me llevaron a mi bebé a mi cama en, de recién parida y dije, está eh, bien, ¿no? Está peludo, qué sé yo. Sí. Este, y pues nada, ¿no? Entonces llegamos a la casa con la bebé, no teníamos nada. Nada, porque no nos habíamos preparado en ese sentido. O sea, habíamos tomado cursos, ve
2: porque no que queríamos que, hora que hora me rompieran ti, el claro, corazón.
5: Claro. O sea, sí sabíamos de historias que dijimos: Yo no quiero tener un cuarto de bebé. Pues Tres seas, años, sí. Y que me digan, no, pues no. Entonces tenía también con otra amiga, como, Oye, ¿sabes qué? Hazme un kit de emergencia. O sea, porque no sé en qué momento voy a ser mamá. En el momento que yo sea mamá, necesito que me ayudes y que llegues a mi casa con mamilas, una caja de cartón, croquetas. Yo no sé qué, qué pasa sí, sí, aquí, sí, ¿no? Sí, sí, yo sí, qué sé. Sí. No, bueno. Y, este, y con Pablo, ¿cómo fue? Y con Pablo fue eh, a través de una institución con el mismo trámite que empezamos con Ana. Uh -huh. O sea, teníamos ahí los papeles metidos. Cuando llegó Ana, de una forma como más inesperada fue, oigan, aguántenme porque tengo un bebé de un mes o de días aquí y no, no quiero ahorita otro, ¿no? Sí. Y me dijeron, sí, no te preocupes. Sí. Me olvidé, pasaron dos años, dos años y medio. No me olvidé, pero pues el trámite sí. seguía corriendo. Entonces, eh. Ya habíamos hecho toda la parte más, más difícil, burocráticamente hablando, ¿no? Lo que dice sí. Isabel, Isa, estudios socioeconómicos, estudios de todo eso. Y la primera semana que Ana va a entrar al kinder, ¿no? Además en estas escuelas que tienes que ir con tu bebé los primeros días, sí, ¿sabes? Sí, esa sí. semana, por teléfono de Guadalajara. Ya llegó tu bebé. Y yo dije, no, no puedo. O sea, ¿cómo? voy a Tengo que llevar sí. a mi bebé a la escuela. Afortunadamente fue una reacción de pánico, claro que luego, luego estaba yo marcando ¡No, no, no, sí, sí lo quiero, por favor, ¿no? Pues ya, nos lanzamos a Guadalajara, este, mi esposo y yo, con el bambineto a la institución, y nos metieron un cuartito, de pronto salieron con el, el bebé envuelto así de un mes, pelos parados, llorando. Con una mamila, nos dijeron, pues a ver, alimentenlo, a ver si les, les late, ¿no? Sí. Y dije, ¿Cómo que a ver si nos late? Ya para, eso sí. Y yo creo que porque yo ya era mamá, yo ya yo ya tenía como toda esta experiencia. Ahí sí fue, llanto. Eh, o sea, claro que lo queremos. Este es nuestro bebé. Y pues compre, ¿no? Nos lo llevamos. Pero no, no, o sea, no es pizza, no claro, se lo lleva. Sí. Se van a soté, lo piensan, hacen unos trámites y vienen mañana. Y al día siguiente, regresamos por el, por el chiquito a la institución. Este y yo sentía que, que lo estaba abandonando una noche, o sea, para mí sí, ya era claro. mi hijo, ¿no? Es como, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Bueno, o sea, aquí nació, tranquila, sí. ¿no? ¿no? Aquí sabemos cómo cuidarlo. Bueno, pues fuimos, hicimos todos los trámites que faltaban, que era ya bastante más, más eh, sencillo, porque ya estaba todo liberado, y regresamos por el niño Eso a un fue avión.
2: Eso hace 15 años con Ana y hace 12 hace años con, con Pablo. Y maravilloso. Oigan, eh, sus tres hijos saben que son adoptados.
5: Sí. ¿Cómo sí. manejaron el tema? Pues en mi caso, eh, también con mucha asesoría y sabíamos que, que, que es importante, entonces procuramos que nunca hubiera un momento como de la revelación, ¿no? O sea, de, como, Ay, como sí, de telenovela, de Chacha cha, cha, cha su chan, papá ¿no? y yo. Exacto. Queremos hablar con ustedes en la sala. La palabra adopción siempre estuvo presente en, en nuestra casa, siempre mm. estuvimos platicando con ellos. Eh, en, en cuanto era oportuno hablar del asunto, les platicaba, por ejemplo, que había, no sé, la prima embarazada. Decidió, oye, mira, es que tiene un bebé en su panza, pero ¿qué crees? Tú no estabas en mi panza porque pues, mi panza no podía, pero en, en fin. Eh, la verdad es que la manera más natural posible, no sin que fuera nunca una especie de shock, eran muy chiquitos los míos, entonces sí. tampoco entendían mucho les empezaron a caer veintes ya como a los ocho, nueve años, porque claro, es cuando tipo. entienden, tipo que, eh, o sea, cuando son muy chiquitos, les da igual si salieron sí. de tu panza, de tu mano, de donde sea, ¿no? Pero conforme empiezan a crecer y tienen más información incluso de cómo, cómo se hacen los bebés, es como, a ver, espérate, entonces, ¿hubo alguien que pudo haber sido mi mamá y que yo estuve en esa panza y esa persona decidió que no iba a ser mi mamá? Y pues sí, 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 así es, ¿no? Y tú querías tener un bebé en tu panza y no tuviste un bebé en tu panza y entonces fuiste y pues sí, sí. Entonces pues sí, sí, es un momento difícil. O sea, sí son cosas como... A esta ah, edad. Difíciles de integrar. 12 y 15. ¿Te han dicho que quieren conocer a su mamá biológica? Eh, los dos han dicho que no. Uh -huh. eh, uno está enojado. El Pablo de 12, dice que no entiende que él jamás haría eso, que le parece que es una mala persona. Eh, nosotros por supuesto le decimos que no no es no es o sea que no juzgamos que no, no uh -huh. estamos en esa posición y que, y que no pasa nada que estamos muy agradecidos además con, uh -huh. con su mamá biológica y con la de ana también no y que pues, él tendrá todo el derecho de, sí. de, de entenderlo de otra forma algún día o de procesarlo y de conocerla o no es sí. su historia es su proceso pero él dice que no y yo creo que lo dice todavía desde el enojo sí. y ana eh, que es otra personalidad dice que no que ella no tiene ninguna necesidad, que está muy feliz, que nosotros somos su familia. No descarto que algún día sí, si quieran, y, claro. y los acompañaremos. ¿no? Y sea en el caso de Mariana, eh, Bueno, ella, con ella?
6: no, pero bueno, ella lo tiene clarísimo. Sí, sí. Llegó a mi casa ya sí. de seis años. Eh, les manejan muy bien el acompañamiento psicológico en esa casa hogar. De hecho, pasó hace como un mes en la escuela. Lo, ella hablaba mucho de su casa hogar y su casa hogar y sus compañeros, está en kinder. ¿Qué es eso? O sea, que es una casa hogar. Y ella lo dijo muy bien. La maestra sí se quedó así de chin y ahora vamos uh -huh. a tener la plática. Uh -huh. Y esta dijo, pues, estamos, estamos son, somos niños que pues nos perdimos y nuestras familias nos van a encontrar ahí. Yo encontré a mi mamá y ya tengo mamá. Tan, o sea... Entonces, ahorita creo que está perfecta la explicación y lo que ella tiene y también, como en el caso de Guadalupe, ya lo manejaré conforme a su edad. Claro. Este, poco a poco ya. ¿Y las dos saben de quiénes son los papás de sus hijos?
5: ¿Biológicos?
6: Eh, bueno, saber...
5: Puesto que se trata de un proceso legal... Sí. ¿no? Por supuesto, pues que hay otra parte y hay un juicio de adopción que tiene los nombres. Uh -huh. Generalmente de las de la mamá biológica, el uh -huh. papá suele ser una interrogante en estos casos. este, Entonces, pues lo que tenemos son nombres en un documento que está sellado y... Y que afortunadamente al menos en mi caso pues no nos dice nada, ¿no? Pero no sabes el historial de quién era, qué edad tenía, no por lo qué sabemos. vio a los hijos en adopción, nada. No, no sabes nada. Las instituciones son muy cuidadosas en cuidar la privacidad de la yeah. otra parte. Lo, lo poco que te dicen cuando te dicen es que, por ejemplo, que es una persona sana, que, que el embarazo fue bueno, no, cuidado nada, o normal. Sí. Eh, pero, pero no, no te dicen ni. Yeah. ¿Y, y sea, en tu caso igual? Igual, sí, 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 sí. sí, uh
2: -huh. sí. En tu caso igual. Hay una cantidad de preguntas, a Aurora, porque Aurora es directora de la Asociación Civil Mejores Familias que capacita y asesora a las familias que inician un proceso de adopción y, aparte, fue miembro del Consejo eh, Técnico de Adopciones del DIF Nacional por 20 años. Hay una pre preguntas interminables en redes sociales. A ver, vamos a ver si podemos hacer el
3: perfil. ¿Quién tiene el perfil para adoptar y quién no? Mira, yo creo que todo mundo que se acerca con nosotros, eh, eh, como en este caso de las historias de ellas? Pues primero los vamos llevando de la mano para saber si esto va a ser su proyecto de vida o no. nunca y, y tú, con el, el colmillo
2: que tienes, sí, claro, sí, puedes ver. ver
3: a una sí. pareja
2: sí. y decir, estos creen que quieren, pero cero quieren y cero van a poder.
3: Hay mucha diversidad ahora de parejas uh -huh. y de vienen personas... este solas o únicas, solteros, solteras, parejas homoparentales también mm. ahora. Entonces, bueno, pues sí, estarles, este, siempre yo estoy investigando, estudiando bastante, ya 30 años de, de trabajar con familias, sí te podría decir, ¿quién sí va con un deseo real? y auténtico? Por eso, pero ¿en qué lo notas? Por eso, quiero la lista de,
2: mira, se les ve en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y cuando yo veo que no van a poder
3: es porque les veo esto, esto, y esto, y esto. Mira, lo que pasa es que generalmente, las historias son de no poder procrear. Uh -huh. Entonces, sí vienen con un duelo fuerte. Hay personas que no pueden decir ni su nombre a veces en uh -huh. el primer día del taller. No nos pueden decir ni su nombre. y empiezan a llorar y yo, tranquilos, aquí uh -huh. estamos para escuchar, etcétera. Bueno, ahí ya viene el deseo auténtico sí. de decir si sí, pues, no pude ser madre o no pude ser padre, porque esto es en el caso de hombres y mujeres. Okay, ¿no? Ese es uno. Dos, bueno, ya conforme va pasando el rato y todo, a veces nada más la pareja, uno de ellos va acompañando. Y no está decidido. Y eso ah. es más fuerte porque a veces, bueno, también hay padres que ya tuvieron hijos, o él tuvo hijos o ella. Entonces es bueno, pues le voy a dar chance de que ella tenga su hijo. Pero aquí los aterrizamos en que esto va a ser... Ambos tienen que ser padres de y si criatura. tú lo ves a los dos bien puestos, ¿no los pues vas mira, a recomendar? Lo que hacemos es que si trabajan no nada más en el taller, si sí, los este, los mandamos a terapia, yo puedo, a veces doy yo personalmente, a veces con los especialistas que tenemos, ¿sí? Tres. Otra. Bueno, ya una vez que están como de verdad con todas las pilas, pues bueno, cuando yo los, las conocí a ellas, porque las conocimos hace tiempo, dices, no, pues sí, de verdad, ambos sí van a, van a poder con este paquete. si sí ponemos todo lo, lo negro de la adopción, no decimos que esto va a ser rosa porque nunca viene de una historia rosa, y eso es lo más fuerte. Otra, es que tienen que saber que otros tendrán que decidir de quién van a ser padres, y esa es una impotencia brutal. Porque si, pues ya la naturaleza me reprobó, ¿no? y entonces son otras personas que van a decidir de quién yo voy a ser madre o padre. Y eso es bien duro, ¿no? Y entonces pues sí se pone más fuerte cuando llegan y les hacen manita de puerco, como les decimos las psicólogas, trabajo social, muy duro. Entonces tienen que pasar otras pruebas fuertes. Si sobrevives a eso verdaderamente, pues sí tienes las ganas de verdad de tener hijos. Es como Ahora, un embarazo burocrático, sí, carrera de resistencia. O sea, voy a hacer
2: una analogía tremendo. horrenda, pero yo creo que es algo con lo que muchos van a conectar. ¿Alguien de ustedes ha tenido cachorritos? Sí. ¿Qué tal cuando vas a regalar uno de los cachorros de tu perra? Exacto. <risa> sí, sí, que sí. ves a la persona y dices, no, es que, ¿sabes qué? No los no niños de cinco y 6 uh -huh. ya lo jalonearon, uh -huh. el, son muy bruscos, cero les quiero regalar al cachorro. Ahora imagínense un bebé. Uh -huh. claro. Y tomar la decisión de no. darle un bebé a Isabel o darle un bebé a Lupita. Sí. Y sí. ver sí. al marido de Lupita y decir amo la pareja, me caen perfectos, se, se adoran, uh -huh. son buenas personas, o decir, ella es lo máximo, Pero él lo veo SD. medio jetón, uh -huh. ¿no? Como
3: medio neurótico. O sea, qué angustia tomar esa decisión para una institución. Sí, la hacen de Dios, te lo juro que sí. Y, y, y yo por esto sí a veces capacitamos a las instituciones, porque no no puede ser una decisión laica, así que ah, creo que sí, se pare, medio se parecen y ya, vámonos. A veces sí se equivocan. Claro, claro, ¿no? Entonces dices, híjole, sí tienen que conocer mucho más a la familia y, y tener la convivencia que sea necesaria. A veces me dicen, ¿cuánto van a convivir con los niños? Lo que sea necesario. Si claro. se pasan tres este, meses o un año con las criaturas, hasta que no esté como la decisión al cien. Y claro, siempre les decimos que pueden decir que no, es terrible, porque ya lo pasó por ejemplo Isabel, claro. pero es más vale decir un no a tiempo, a toda una vida de desgracia, o sea, porque claro. te vas a llevar una vida, claro. no es también un, claro. un cachorro. Bueno, sí. ¿Qué tantos exámenes les van a hacer, cuentavientes, si
2: ustedes quieren adoptar? ¿Cuál es todo el proceso y el papeleo? Que yo creo que también es parte de la razón por la cual es tan cansado, tan largo, tan difícil... Para ver si verdaderamente están convencidos los
5: papás. Claro, pero yo quiero decir que vale totalmente la pena. Claro. Y además, creo que está bien que, que sea algo cansado y largo, porque no te están claro. dando una pizza, ¿no? Eh, claro. Regresando del corte, ¿cuáles son sí. todos los exámenes
2: que les hacen para ver si ustedes están preparados para ser papás adoptivos? Todo eso regresando, hablando de adopción, hoy en W Radio.
0: Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. W Radio. 96.9 FM. 900 AM. Marta de Baile.
2: Al aire. Son las 11.31 de la mañana en W Radio. Oigan, ¿no saben la alegría que me da que todos estén tan eh, entusiasmados y tan... Eh, como involucrados en la conversación que estamos teniendo hoy, porque sin duda alguna, eh, la adopción en México es todo un tema, hay muchísimo tabú, muchísimos mitos, muchísimas dudas alrededor de adoptar, y eh, agradezco profundamente a Lupita, que es mamá eh, de dos niños adoptivos de 47 años, Isabel, que tiene 45, mamá de una hija adoptiva, y Aurora que es directora de la Asociación eh, Civil Mejores Familias, que capacita y asesora a familias que inician el proceso de adopción, pues explicándonos desde las entrañas lo que significa ser una mamá eh, de hijos adoptivos hasta el proceso que implica adoptar a un bebé o a un niño aquí en México. Entonces, Aurora, antes del corte, queríamos que le explicaras a todos los cuentavientes, número uno, cuál es el proceso de estudios sociopsicológicos demográficos sociales que te hacen para una adopción y después el proceso tanto administrativo como el judicial.
3: Sí, mira, primero eh, cuando alguien como que está considerando la posibilidad de saber si puede adoptar eh, bueno, primero a nosotros nos llegan de diferentes formas O lo mandan las instituciones uh -huh, uh -huh. Públicas o privadas Y dicen, bueno, primero prepárate Y ve si esto va a ser lo tuyo O al revés, algunos que ya fueron Y fueron reprobados Eso es horrible Y dicen, oye, es que tenemos que trabajarlos Encontramos a ustedes y creo que pues No no sabemos si sí si seguir ¿Cómo con ¿Cómo te esto. reprueban? Pues porque, mira, a veces es como llegar al examen sin haber estudiado Entonces yo digo que siempre debe haber una, una capacitación previa, una pues una reflexión absoluta claro. de lo que Pero va a ver, a pasar. te hacen exámenes eh, psicológicos, psicológicos y socioeconómicos, que son como los básicos, que eso lo marca la ley
5: forzosamente. Pero a ver, Isa, Lupe, ¿qué les preguntan en el psicológico? ¿Qué? Este, pues bueno, te hacen una batería de test que la verdad no sé cómo se llaman, pero de estos que tienes que llenar cualquier cantidad de bolitas, ¿no? Uh -huh. Que básicamente evalúan tu salud mental. Eh, algo de lo que... También hay entrevistas con psicólogos que... Una de las cosas que quieren verificar, además de que seas una persona desequilibrada, pues, ¿no? Sí. Es que estés adoptando por las razones... Correctas. correctas que no sea sí. como... No sé, ¿no? es de Mi matrimonio se está yendo al carajo, entonces un bebé... No, o sea... Uh -huh. Sino tratar como de, de ver qué onda.
6: Y la verdad es que son largos, o sea, es muchísimo. Lisa. Igual eh, fue estos test de llenos de bolitas, sí, uh -huh. este dibujos, así yo que es. no sabía dibujar también me super angustié porque este, estuvo buenísimo. No vaya a hacer que haga el árbol más grande <risa> es que, que, que la que casa y ya no me debes ríes, de Pero lo me lobo. preguntaron sí, sí. Este, dibujo una persona bajo la lluvia.
2: Y tú la lluvia. <risa> y la y yo
6: soy bióloga. Entonces dije, uy, entonces dibujé a una persona así de eh, está lloviendo. Y después, claro, en lo que era que luego le pega uno, me meto a Google sobre el test de la persona bajo la lluvia y dicen, un adulto este responsable, sano, sano no sé qué, dibuja a la persona protegiéndose de la lluvia con todos los implementos. porque no, Entonces, bueno. es capaz de proteger un... Y yo así de, ya valí, ya valí. Se murió de risa la psicóloga de la casa hogar. Me dijo, no, no, no no va por ahí. También ven en, toman en cuenta tu perfil. Pero sí. bueno, por ejemplo, yo me morí de risa y dije... Ay. Entonces, uno se angustia con... Claro. Much, o sea, de, y o voy sea, a contestar bien, no sé qué. Yo me acuerdo que estaba, sí. estaba
5: yo con mi mamá. O sea, él en su test y yo en el mío llenando bolitas. De repente veo que se detiene. Dijo, ¿qué tanto le piensas? Dice que ya llegué a las 57. Veo. Ah, ¿cuál es? Vas en la... Oyes voces en tu cabeza y los dos nos atacamos <risa> sí. de la grisada porque de verdad si no lo tomas con humor. <risa> sí, sí, Es que mis voces dicen que diga que no. Digo, sabes que no nos van a dar ni un pez dorado. Claro, <risa> claro. Pero están buscando
2: claro. gente
3: emocionalmente sí. estable. Sí. sí, no. Y sobre todo, este esto que decía Isabel, no, no vas por un tema de. ...de que pobre niño está... ...no es un tema de caridad... no ...eso es lo que hacemos mucho en Capil... ...trabajamos mucho sí, con sí. eso... Claro. ...porque muchos sí nos dicen... ...es que pobre... ...hay muchos niños ahí... ...no, a ver, espérate... ...vas por esa parte... ...vete de voluntario... ...o verdaderamente vas por una... ...absoluta eh, seguridad de que quiero un hijo... ...¿no? ...y los que ya tienen hijos... ...que tuvieron alguna dificultad... ...para tener el segundo... es ...no es un hermanito para mi hijo, sino, ¿tú quieres otro hijo tú o tú, no? Porque claro. a veces, ay, pues es que para que no sea es hijo exacto, único, no, el, pues, entonces si no es eso va claro. a saltar. A la hora de los pruebas. ¿sí? ¿Y salta? Uh -huh. Pues sí, sí salta. Si sí, las hacen adecuadamente, si sí tienen la profesionalización, las, las psicólogas, etc. Claro. Eh, les mandamos una gráfica
2: eh, que justamente hizo Mejores Familias uh -huh. eh, para entenderles cuál es el proceso de adopción. Pero hay un proceso administrativo y un proceso judicial, ¿no? Uh -huh. A ver si nos los puedes explicar facilísimo en dos minutos. Bueno, una vez que son viables, uh
3: -huh. ya, este bueno, si te dicen, este es el si niño, pasaste la Psicológicas, ya las pruebas te asignan el niño, tienes la convivencia dices que sí, todo está maravilloso hay que acudir, los abogados obviamente meten toda la documentación a los tribunales de lo familiar y que es, si hay Ajá. madre si hay una madre que va a dar a su niño en adopción tiene que entrar lo de la madre uh -huh. y, la, y ya, la, ahora están los juicios orales uh -huh. en donde a veces está la madre presente los padres que van a adoptar los abogados, el juez todas las partes. Y en ese momento se emite, eh, bueno, si el juez y todo está adecuado, eh, en estos juicios orales ahora puede salir ya este la, el acta en, prácticamente a nombre de los padres, que según esto es lo más rápido que puede pasar. En el caso de que no hay una madre, bueno, la institución es la que acude, ellos ya fueron al juicio, y en ese momento el niño pasa a Sí, estar pero ustedes caso. metieron un montón de papeles. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué bueno, metes? Es toda una lista tremenda según la ley bueno igual si son casados actas de matrimonio actas de, de cartas de recomendación, carta de recomendación tu cuerpo, tu es una carpeta gigante pruebas de solvencia económica pruebas Ajá. de solvencia todos los exámenes de médicos, medicina este toxicológicos toda esa parte médica uh -huh. y este bueno y la, la psicóloga tendrá que haber entregado ya su estudio psicológico Con su y su diagnóstico el socioeconómico. Uh -huh. su diagnóstico no tienes que ser millonario no. este uh -huh. son cinco salarios mínimos este que, que pueden este ya decir, va ahora uh -huh. que van a subir los salarios ¿verdad? los <risa> candidatos, no lo <no> sé <risa> ya. ya van a poner a adoptar claro. más
6: <risa> este eh. es en
3: general, ahora uh -huh. igual este acudir al taller, nosotros sí los orientamos para ver si este es su proyecto o no y claro. pueden dar los teléfonos. Se el puede taller es, rato.
5: Un, es un requisito este, también, ¿no? Es un sí, requisito
3: ya sí. también. Eh, aparte del nuestro, lo dan también algunas de las instituciones como DIF. Ellos tienen su propio curso. Les decimos, bueno, está bien que hayas tomado este y toma el otro. Y también que se sigan con post-adopción, ya cuando lleguen los niños. Damos mucho taller de post-adopción, porque luego se pone rudo y que dice, ya me está haciendo preguntas. Ya tiene ocho años y ya le cayó ah, el 20. Post-adopción. Sí, mucho Y de
2: post-adopción. Y yo decía, ¿cuál es post esa
3: <risa> Post-adopción también. Claro. Bueno, eso es ya como despuesito. ¿no? Claro. Y o los que ya van a tener una segunda adopción, ¿cómo te fue en la primera? ¿Cómo está el niño? ¿Qué pasó? Claro. ¿No? Oye, esto. ahora di,
2: di, dime una cosa. Eh, hay muchísimas preguntas de cuentavientes este, eh, que son eh, gays uh -huh. o que son mamás solteras. Bueno, tú eres mamá soltera, Sí, Isa. sí y no
6: tuve problema.
2: No tuviste ningún no. problema. ¿Qué tanta
3: resistencia hay de la adopción homoparental? Como la ley marca que pueden hacerlo. Uh -huh. Por lo menos Ciudad de México sí. Hay estados que todavía no tienen apertura. Nosotros en Mejores Familias los recibimos para capacitarlos, para reflexionar todo esto y los vamos como a direccionar hacia dónde los pueden recibir. Porque no todas las instituciones lo reciben. DIF sí.
2: Pero ¿Dif, Ciudad,
3: de México, ¿Dif, Ciudad de México sí es bastante abierto eh, con adopciones abierto. homoparentales. Sí. Algunos estados. Por ahí andan, habría que ver y analizar porque cada estado sí. va cambiando y eh, algunas privadas no, desafortunadamente algunas dicen que no y otras pues van a decir vamos a ver y conocerlos y porque muchos dicen es que yo tengo el derecho de adoptar, a ver, todo sí. mundo tiene el derecho de ser evaluado y de uh -huh. haber podido pasar las, las pruebas cualquier persona sea soltera, soltera. Sí, pero la verdad, Aurora, sigue final, habiendo mucha discriminación. Sí, en general, de de todo, ¿eh? O sea, sí, hasta solteras, hay, hay instituciones que no reciben solteras, o matrimonios que ya tienen hijos, o que no tienen la religión, o sea, es una gran variedad. A nosotros en mejor familia nos volvemos locos de saber qué institución sí te va a recibir y no. Siempre Por eso hay que acercarse vida, con Aurora, bien. porque entonces, si eres y yo judía, yo pero eres soltera, sí, sí, pero sí. eres gay, claro. Eva, Eva, es con una. Es una maravilla. ¿no? ¿te si eres
2: homoparental, pero eres cristiano y quieres un niño que nació, Exacto. yo
3: qué sé, es musulmán, es sí, otro sí, asunto. Sí, claro. O sea, hay muchas variables. Sí, entonces sí hay que ver, reflexionar y decir, y a ver si esto es de verdad lo suyo, ¿no? Porque muchas veces los que sí están casados, los que no, los que están en concubinato, haber registrado el concubinato, eh, o sea, son muchos factores que, que pues sí se tiene que reflexionar y ver y analizar y decir, bueno, sí, le entro, porque además ya vieron todo el crucis que, que de todas maneras lleva. Después sí. de la búsqueda biológica, viene o sea, otro viacrucis. Mira, ¿no? Víctor tiene una
2: muy buena pregunta. Dice,
3: ¿es válido...? ¿Ya
2: tener hijos y querer adoptar un, a un niño por el deseo de darle un
3: hogar? Uy, esa Uy. parte es la, es la más complicada, porque las instituciones, habiendo tantas familias que no tienen hijos, sí le van a dar prioridad a los que no tienen. Ahora, si es un niño muy especial que nadie haya querido, porque a lo mejor puede pasar eso Es que no puedo creer que me digas eso. Es que es, es, que que es horrible que, que lo te lo diga. Sí puede pasar. Y había un niño que tenía un labio cortado, muchas quemaduras... Ya como de cinco años, obviamente, pues las familias estaban así como, no, no sé si me lo llevo y todo. Una familia con tres hijos se lo llevó y llevan para el quinto, wow. ¿sí? Y ellos sí, verdaderamente querían otro hijo y, y se dio un click maravilloso, lo operaron, realmente lo hicieron ya hijo, están encantados, lo vieron y no... Y dijeron, este es nuestro hijo, o sea, sí puede claro. pasar, sí. Claro. Eh, a ver, esta es una pregunta un poco
2: eh, difícil, un poco fuera de tema, pero. Si conozco a un niño en desamparo mayor de cuatro años y lo quiero adoptar, ¿es igual de difícil o el pequeño tendría que pasar por esos
3: años en una casa hogar antes de que yo lo adopte? No, pues habría que conocer su situación jurídica, sí. de dónde viene, cómo está. Y la verdad, pues sí, acercarse a las instancias. Sí se puede dar una adopción de este tipo, lo, sí. los llevamos a los tribunales, claro. lo tiene que ver un abogado, etcétera, claro. ¿no? Eh, sí. Mexicanos que viven fuera...
2: Por ejemplo, dice una cuenta viente que ella vive en Estados Unidos y le gustaría adoptar a un niño mexicano y llevarse Mira, a vivir en Estados Unidos. Lo van a, Unidos.
3: a considerar como una adopción internacional. Si ellos viven aquí, sí. Aunque sean mexicanos y si están fuera, lo van a tomar como... ¿Y, ¿Y qué quiere difícil? decir? Tiene que ser de autoridad central, autoridad. De dónde están. Y si tiene firmado convenio de la Haya México. Porque si no tienen convenio con ese país, ya se complican las ¿Pero hay convenio cosas.
2: con Estados Unidos?
3: Sí, Estados Unidos sí. está. Firmaron después de mucho tiempo, pero sí hay. Pero tendrían que venirse a vivir a México. Desafortunadamente, sí les pueden dar, pero va a ser internacional. Tendrían que llevar todo el protocolo con el DIF. Claro. Y, este, y, y sí se podría, ¿no?
2: ¿Saben lo que más me traumó de toda esta conversación? Que a Lupita y a Isabel les hicieron, eh, de manera individual, y a, en tu caso a tu esposo, un examen infernal. <risa> No entiendo cómo es posible que nosotros podamos reproducirnos sin haber pasado ningún examen. <risa> Estoy segura que es? si nos hicieran examen, muchas reprobarían, ¿eh? O sea, imagínense qué diferente sería el mundo... Si no pudieras abrir la llave donde salen los óvulos o los espermatozoides... Hasta no pasar
1: tu examen. A menos
2: de que no
5: hayas pasado tu <risa> claro. examen. Se los juro que el mundo sería otro, ¿sí o no? Sí. Uy, sí. sí. Y lo piensas mucho cuando estás en eso, ¿eh? De... ¡Claro! ¿Por qué, Porque el de lado casi la vieron bonito y ya está embarazada y ni lo que yo soy una... Y le va vale ¿No? a repito su hijo. <risa> y yo soy una muy buena mamá
6: y no puedo tener... Es duro. Oye, pero sí. creo que también hay que aclarar, no es infernal O sea, es simplemente un sí. trámite sí, es sí. sí, o sea, que no se vayan a asustar de pensar Es que no voy a pasar, o sea, no Sí, pues son muchos muchas pruebas claro. Pero tampoco es nada del otro mundo Yo, claro. por ejemplo, me divertí mucho en lo psicológico claro. O sea, la verdad, dije, oye, qué interesante Que me estén preguntando eso Y uh -huh. me sirvió muchísimo para que a la hora Que me hicieron el match con mi hija uh -huh. Éramos pero perfectas. ¿Saben qué? Es una qué?
3: responsabilidad fuerte. Sí. Tengo una, una idea. Creatura. Tengo una idea. Tengo
2: una idea brillante, cuentamientes. Sí. Yo no sé si esto se los he contado, pero me acabo de acordar y pienso que podríamos hacer eso también toqueante a esta historia. A ver. Cuando yo llevaba tres semanas de novia con Spider-Man, mi esposo, le dije, estábamos cenando y le dije, a ver, ponte borracho. Y entonces me dijo, ¿por? Y yo, ay, nada no más para, para ja, ja, ja. Uh -huh. Y entonces, lo hice tomar. Y se puso una monumental. Se echó como una botella y media de vino solo. Él nunca lo supo hasta mucho tiempo después. Pero era una prueba que yo le estaba poniendo. Porque yo dije, si este cuate tiene muy mal alcohol, uh -huh. pues de una vez, a las tres semanas de novios, mira, empaco mis maletas y, y a otra cosa mariposa. Yo dije, de una vez quiero ver de qué va esto. Imagínense ustedes que nos hiciéramos muy amigos de Aurora y Aurora nos pasara... El examen psicométrico que le hacen a todos los papás adoptivos. Entonces, tú un día en el ja, ja, ja ji, 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 haces que tu novio que tu novia te lo conteste. Exacto. Se lo
5: mandas a la gente de Aurora a
2: ver... ¿Cómo sale? Si, si sale fatal, ya sabes que con este cuate te, vas a, te la vas a pasar bomba, claro. pero hijos no debes de tener. <risa> bueno, dime mucho, que no es una buena idea. Claro. Sí, dime que no es una buena idea. <risa> <risa> ¿Cuántos de ustedes hombres no están que se jalan los pelos de la cabeza porque están divorciados y su ex, aparte de ser una perra con ustedes, es mala mamá? Claro. Bueno, okay. las penas que les hubiéramos ahorrado. Bueno, ¿Y que no, Aurora?
3: Sí, ¿no? Pues. ¿Y qué no? <risas> claro. Ahora, estos exámenes se parecen mucho a los de que te hacen en los trabajos. Claro, sí. aparte hay las entrevistas de, 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 psicológicas y muchas cosas que te van a hacer la, 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 la gente de que está al frente, ¿no? ¿Sabes que ellas se me son mucho.
2: una idea fenomenal. <risas> pues es que ¿Vamos es un trabajo ¿Saben sí. a quién
3: vamos a traer?
2: A estas psicólogas que las entrevistaron a ustedes, que son expertas con el colmillo para identificar quién puede ser un buen candidato para papá ...o una buena candidata para mamá... ...y las vamos a traer al programa... ...para que les digan a todos ustedes... ...cómo pueden saber... ...si el fulano con el que andan... ...va a claro, ser un buen papá... Tienes,
1: exactamente, sí. ...porque les
2: digo una cosa... ...esa es la decisión más cañona en tu vida... Mm. ...porque no importa con quién te vas a casar... ...te divorcias y no lo vuelves a ver en tu vida... ...pero, Pero con sí, quién vas a tener hombre. hijos... Hasta el día que te mueras Vas a tener que ver con la fulana y el fulano Claro. Ya vamos a traer a esas mujeres Exactamente perfecto. Oye, para todos los que nos están escuchando O ¡Oh, no No, sí, me parece muy buena idea 100% Pero fantástico O sea, ¿o, o quién tuvo una conversación antes de casarse De, ¿y tú qué tipo de papá quieres ser? Claro Nadie, nadie, nadie. nadie. Asumiste que iba a ser un muy buen hombre y punto Sí Corte A El hombre pegando alaridos
5: Y torturando emocionalmente a los hijos, ¿no? Ahora, una ventaja de, de pasar por la adopción es que de verdad sí te pones a pensar cosas que a lo mejor nunca, nunca, hubieras, nunca te hubieras cuestionado. Nunca te hubieras cuestionado, ¿no? de Y Fortalece
3: mucho a la pareja. Mucho. Muchísimo. Te voy a decir que también nosotros les hacemos muchos cuestionarios en el taller y la parte de las relaciones sexuales vienen muy deterioradas, bastante por la búsqueda. Entonces, también tienen que trabajar mucho en esa parte. Sí, el, el corre, vente a, a las tres. ¡Ya! ¡Estoy
4: ovulando! ¡Escuérdate! Sí,
3: ¿no? Sí, sí, es así. Sí, no, bueno. sí, y cada momento dices, ¡ay, ah, yo creo que este sí pega! Entonces, pues sí hay un desgaste, hay, hay cosas tremendas ahí. O el hombre va a decir, chino, ahora sí, va a estar mi esperma bien, bueno, porque claro. ya ahorita es de hombres y mujeres este aspecto, claro. ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezan todos los cuentavientes que están escuchando? Pues mira, yo me gustaría que vinieran primero con nuestra asociación para que empezaran a tomar el taller, porque ahí ¿Qué hay, van a aprender del taller? Ahí van a reflexionar en que si esto es su proyecto o no como individuos y como pareja, los que son pareja, porque aquí todos los ejercicios que hacemos es de forma individual, porque así se los van a hacer en las instituciones. Entonces, a veces me quieren contestar, no, es que nosotros, no, a ver, espérate, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo te sientes? ¿Estás triste? Dice, pues yo sí estaba muy triste, pero no se lo puedo decir a ella, porque ella estaba en el quirófano sí. perdiendo su matriz, y yo sí. tuve que firmar para decidir que la perdiera. Eso eso es durísimo y lloran y la otra se ve y dice no lo puedo creer que tú estabas tan mal pues sí estoy todavía estoy muy mal y todavía me duele mucho también a mí y eso es también es muy lindo de saber que ahí están juntos claro. esa parte a mí me encanta porque digo están juntos como pero y puede ser que hagas el examen y tú pases con flying colors Ajá, y, el otro, y, no. y el otro no pasa si sí pasa eso ¿eh? también entonces si les decimos tienen que estar y tienen que estar en la misma sintonía y qué van a decir porque uno dice, es que yo sí quiero un niño grande. Y la otra dice, no, yo quiero un bebecito. Uy, pues sí tienen que trabajar en esa parte. es el primer tiene? paso es saber a ustedes. Exacto, un poquito tomar para saber. Taller, ¿no? sí. Y después, ahora los que no, yo sé que primero llegan, por ejemplo, a los DIF estatales o DIF de México, el Nacional, etcétera, directo. Y muchas veces, bueno, ahí les hacen todo, ¿no? Los estudios, todo lo sí. que van a pasar. Que al final nosotros lo que hacemos es decirles lo que van a vivir. Y lo claro. que les pueden llegar a preguntar, ¿no? No, pero me parece que es una muy buena idea el
2: primer paso, ir con mejores familias, porque, de veras, creo que todos los que somos papás biológicos, estamos súper conscientes que tener hijos está color de hormiga. Uh -huh. Eh, y creo que muchos no se lo cuestionaron muchos fue por osmosis otros fueron porque pues eso no era lo que había que hacer otros están muy tranquilos en su maternidad pero pero sí es una decisión bien bien dura no lo reflexionaron nunca no lo reflexionaron nunca entonces hacer esta reflexión antes de, de seguir con todo
3: el proceso de adopción me parece fundamental. ¿Y cómo me veo con un hijo en el día a día? Hoy me levanto y voy a ir a trabajar, que flojera con un bebé que me lloró toda la noche o ya tengo que llevar al niño a la escuela o cómo me veo, ¿no? En claro, esa parte totalmente. según la edad, porque muchos me llegan entre 48, 50 y pues si sí quieren el bebecito y dices a ver, espérame, ya tendrías claro. nietos Claro. Mejores Familias es
2: www.mejoresfamilias.com.mx y justamente eh, Aurora es directora de la Asociación Mejores Familias, que lo único que hacen es capacitar y asesorar a las familias que inician un proceso de adopción. Obviamente ya conoce a todas las instituciones, los puede contactar eh, si ustedes son buenos candidatos con las cientos de opciones que hay
3: en México. Está BIFAC, está el DIF, en fin. También nos peleamos con las autoridades, no creas que nada más hacemos... Hay un trabajo que no se ve, que hacemos muy fuerte, porque asistimos a todos los foros. Como yo a veces les digo, a ver, todos aquí en esta junta vienen con un sueldo. Nosotros llegamos por de veras amor al arte y decir, a ver, que estos niños institucionalizados sal, salgan ya. Claro. Se anunció una en diciembre, Peña Nieto anunció una ley de adopciones y pensamos que ojalá saliera este mismo año. Claro. No sabemos si va a salir claro. Y hay mucho que hacer en ese claro. tema Bueno, My
2: Favorite Things 2017 Regalamos un millón de pesos a una fundación Ustedes tenían que votar cuál fundación se si iba a llevar el sí. millón de pesos Y quien se lo llevó fue IFAC Bueno, sí. dije, ¿No te anotaste ¿Te anotaste o no te anotaste? No, no, te anotaste? no Yo sí vi que se la llevó a Bifac Claro, yo porque Lupita mucho está oyendo el programa bueno, bifaca, Pero tú, Aurora, ¿quién, ¿quién sabe no qué estás la... oyendo?
3: <risa> no,
2: le no, regalamos no, no. un millón de pesos sí, a la gente Charme. de Bifac A la cual Esto le mandamos muy bien. un gran beso muy bien. Oigan, Isa, Lupita, muchísimas gracias por venir a compartir gracias su historia eh, Lupita tiene dos libros increíbles que vale muchísimo la pena compartirlos. Uno de ellos es El Árbol de las Preguntas.
5: Sí, El Árbol de las Preguntas. Bueno, es eh, espero que haya una reedición pronto. La verdad es que ahorita no se consigue fácil, pero eh, es un libro para niños alrededor de 10, 11 años, y eh, en donde yo eh, me basé también en la historia de mis hijos. Eh, un poco la, el libro habla de cómo en toda historia de adopción hay muchas preguntas, en realidad, sí. ¿no? Los niños... Tienen muchas preguntas sobre su origen y se trata de un personaje que lidia con esto. Y
2: Beto y los secretos Exacto. de Exacto, y Beto y
5: los secretos familiares. Uh -huh. Ese es un libro que escribí eh, para el IBI y la CONAPRED sobre la discriminación a niños adoptivos o familias adoptivas.
2: Sensacional. Y luego Aurora tiene un par de libros también. Realidades y experiencias de la adopción, padres a pesar de todo, y adopción, una ventana abierta. Bueno. Muchísimas gracias. Ahorita lo vamos a postear en redes sociales. Gracias a las tres por estar aquí no, pues gracias, gracias a ti, Muchas gracias. Eh. Sí, claro, gracias. claro, por supuesto, hay mucho de qué hablar 11.53 de la mañana Regresando del Corte Hijo, vienen los de Juan Fútbol La guía para subirse ¡Al tren ah, para del
1: para Mundial! de W Radio! Para
0: Pepe Mundo Presentó Una vez más Por quinto año consecutivo Nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Maker Home la remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a www.radio.com.mx o marcha de baile.com. Y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por W Radio. Esta es nuestra canción oficial
2: ¿no? de No puede más, o sea, ya le urge que empiece el mundial. En exactamente, eh, a, aclárame, este Mike Maca, 28 días, 28 días. Ya estamos. Tenemos en nada. el estudio nada más y nada menos que Juan Fútbol. ¿Saben qué? Porque aunque seamos Rukenials, no queremos que nos ninguneen. Y hoy vamos a hablar con Juan Fútbol de la guía para subirse al tren del mundial. Nada más quiero hacerle una pregunta a Rebeca ¿Qué? Rebeca, es una pregunta educativa Cuentavientes, no se vayan con la pinta Ustedes no digan nada, ni Maca ni Mike Rebeca ¿Eh? ¿Qué significa subirte al tren del mundial? Ah, ah, ya
6: pensé que Ok Pues al tren de estar
1: de Te voy a dar un ejemplo, A ver. por ejemplo A ver Te critican tu estatura Marta ¿no? Ajá que no sé por qué, debería de ser criticable Unos 50 y qué? uno Unos uh -huh. 50, estúpida Entonces te toman una foto donde te ves muy pequeñita uh -huh. Entonces todo el mundo está uh -huh. Y empiezo yo también A criticar y a meter y a tuitear a... sí. Es subirme ese trendel Ya párenle al trendel Por ejemplo, has ido a algunos ranchos en donde Ladra un perro y los otros también ladran Y no sé por qué ladró el primero sí, sí. Haz de cuenta eso a ver, ¿me es ¿puedes subirte explicar ¿Tres palabras, Mami. Alan, que eres millennial?
7: El tren del mame básicamente es <risa> sumarte a, a todos los acontecimientos, todo lo que pasa en el mundo, sobre todo. Puede ser en el cine, puede ser en la música, puede ser en la política, es puede que ser... Es que en no la
2: explicación no
1: me, no me está... No
2: me está. es comentar. Bien. Es comentarlo, no. es subirte. El
1: tren del mame es estar... Nuevamente. ¿Eh? Ve, o, no, 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 no. Es que hija, estás enferma, En pocas eh. palabras, en pocas palabras es darle eco a, a algo que ya, adiós, güey, ya, va, no, Ese no es el tren del mame. Claro que sí. Les
2: presento a Maca, socio fundador de Juan Fútbol, a Mike, emprendedor desde hace 20 años, fundador de Mediotiempo.com y ahora cofundador de Juan Fútbol, y aparte autores del libro. De libro la insuperable guía para subirte al tren del mundial. Exacto. ¿Pueden explicar ustedes qué es el tren del mame? Porque siento que ninguno ¿Es de los dos pudieron explicar. A ver, Mike, ¿qué es el tren del, Mike, el el tren del mame? Sinónimo. Iban
8: bien. Al final del día es todo el mundo va a estar hablando del mundial, claro. ajá, ya está pasando. Y este, este tema es, todo el mundo va a estar subiéndose a hablar, aunque no sepas, porque se trata de Es mucho. subirte a la conversación. Exactamente, o sea, es masiva. Es cuando no te interesa el fútbol a lo mejor en ningún momento sí, sí, del sí, año, sí, o en, sí. en, en, en los últimos cuatro Yo, años. Trepaste, sí, pero llega sí, el ahorita. Mundial y ahora sí, todos son expertos, todos sí. quieren saber, todos quieren, opinar, todos quieren opinar, todos van a querer ver los partidos. Sí, es sí, estar sí. En, el, en el mame, efectivamente. Exacto. Y Juan exacto. Fútbol es el rey del mame futbolero.
7: Exacto. Sí, es el trending topic, a final de cuentas, el, el trending, trending topic. Exacto. Casual,
2: no puede ser que lo tan mal ustedes dos Es lo mismo Bueno, lo el mismo, punto es que palabras. para subirse al tren del mundial Hay que tener esta guía insuperable Sin duda Es que, ¿sabes qué? Siento que no voy a poder competir ¿Por qué? Porque siento que yo sé menos de fútbol que
1: Rebeca Y obviamente que ustedes dos pero no, que... y yo sé, claro, yo sé una mínima parte, pero sin sí más que Marta, obviamente, Ajá. pero mucho qué maca, menos que usted. Aunque tanto
7: no Rebeca porque me dijo que le va al Cruz Azul, yo entonces no sé qué tanto sí. sabe de fútbol. Sí.
1: <risas> ok, ¿podemos
2: hacer un examen? Venga. Vamos a hacer un examen sorpresa, ¿va? Vamos a hacer un examen sorpresa, vamos a regalar un libro del Insuperable Guía para subirte al tren del Mundial, justamente para los hardcore fans, pero también para los villamelones.
7: Sí, hasta para la tía que quiere ser cool.
1: Ándale, hasta para la tía que, que quiere ser cool. ser cool. Venga de ahí,
2: venga de ahí. Examen.
7: Sorpresa. Examen.
2: Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa con Marta de baile.
2: Ok, espérate. Súbanse a nuestro tren cuenta El hashtag va a ser. Tren del Mundial. Exacto. Gatito Tren del Mundial. Exacto. Si no ponen ese hashtag y si no ponen ese no hashtag. un libro? No les vamos a regalar es Más a ni regalar. media hoja. Exacto. Ahora, ¿esta pregunta para quién es? ¿Para Rebeca y para mí o para el público?
8: Para el público. Okay. Venga, para el Va. Público. Viene la primera pregunta. Regalamos un Pero libro. ponte perra, Mike. Hay otro tren del Ajá. cual se está hablando mucho, o se Ajá. habla cada cuatro años, que es el tren del quinto partido. Ajá. Ajá. Y creo que podemos hacer una pregunta alrededor de... ¿Cuántas veces México en mundiales ha jugado un quinto partido? Esa es
1: sí, buenísima. Ay, Dios
8: mío. Otra vez repítela. Llevamos un rato sin... sin jugar, Otra vez ¿no? repítela. ¿Cuántas veces en la historia de los mundiales la selección mexicana... ...ha jugado cinco partidos en un solo mundial? Quinto partido. Ahí
2: está. Ahí está. A ver qué es latina. No digas nada, Rebeca. Cero. Ahora, una para nosotros. Ah, pues dice, nunca.
8: No, pues está... ¿Incorrecto? No, incorrecto. No, incorrecto. claro,
2: incorrecto, claro que no. A ver, voy de arriba, voy, voy de abajo para arriba. Uh
8: -huh. No sé A si ver. tenemos algo de historia.
2: Adriana Cruz dice,
8: solo una vez, en
2: el Mundial del 68.
8: ¿Mal? Mal. Incorrecto. Eh,
7: en el 68 dice, ni un día hubo. Solo pero...
2: una vez jugó quinto partido, México 86.
7: Sí, exacto, exacto ¡El
2: Charlie Máscara se llevó el libro de El Insuperable Guía para subirte al tren del mundial Ahora yo
1: le voy a hacer esa pregunta a Marta En ese quinto partido ¿Quién nos mandó a casa de vuelta? Bueno, ya está, no a casa de vuelta Más bien a nuestras casas aquí mismo <risa> Aquí mismo, en la andar ¿Quién, ¿Quién fue? O sea, ¿contra quién perdimos ese quinto partido? Y eso te voy a dar un tip okay. Jugamos pronto con ese equipo Pronto, o sea, es el primer Alemania equipo. otra vez Exactamente. Bien. No, ya, me diste la pista.
8: Ahora, haznos una pregunta a nosotras dos. Una más difícil que esa, ¿no? Que creo que no está tan. ¿no? Pues ¿Estás viendo cómo estamos? ¿Cuál es, payaso. ¿cuál es? Pero esto es para ti nada a ver, más venga. para mí. Nacionalidad del técnico actual del tri. <ríe> ok, ya, estamos
2: voy. en Who Wants. to be a millionaire Ya voy yo. Si uh, no cállate. De cállate. De vale. Ya dilo. Ok. Tiene que ser sudamericano, porque lo oí hablar hace poco y hablaba bien español.
1: ¿Quieres que te
2: ayude? A... Podría ser argentino, no. porque... ¡Cállate! Podría ser argentino... Que hablaba bien español. Ajá, y grosero. Podría ser chileno. ¿Cómo crees, hija? Cállate, Pero, pues tú qué sabes. No tienes acento. Venezolano no, porque están muy en emproblemados. Nicaragüense tampoco.
8: Pero tu paisano?
2: Mucha. Desde ahí. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Es muy berraco. Cállate. ¿De dónde? Colombiano. Exacto. Ay, es que ya me estás dando toda, Rebeca. Pues
1: sí, ahora hazle no una, una Rebeca.
2: Hazle una Rebeca. No, yo da, sí no Ahora muy... tú, Maca. Yo no sé que tanto, también. Que ¿eh? también se te está pagando un dinero por estar aquí.
7: <risa> <risa> Ándale. A ver, nombre del colombiano. Que ¡Qué fue perra! Asesinado sí. después de meter un autogol en la Copa del Mundo del 94.
1: Nombre del
7: no me bueno, sabía esa historia,
1: no lo puedo creer. Esa ¿eh? es fea. Es
7: lo mataron. Historia. fea, pero no... Eso lo mataron de verdad.
1: No me acuerdo, pero no era el que mordía, ¿no?
7: No, 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 ese es uruguayo ese
1: Luis es Suárez. Uruguayo, ese es, es uruguayo, ese sí es Luis uruguayo. Suárez. Y sigue mordiendo, el además. El colombiano, este algo como
2: cabañas. o sea metió
8: un
1: autogol y lo mataron
8: y aparte lo mataron eh, o sea eliminaron a Colombia en ese mundial y a la semana o así luego luego en lo Colombia no. No, no sé como lincharon, pista no sé. su apellido
7: es exactamente el mismo que uno de los personajes más tristemente célebres por así decirlo de Colombia a ver ay Escobar exacto falta el nombre nada más
2: Agustín Emilio Escobar no
1: Juan no <risa> Roberto Escobar no tengo ni idea cómo es
7: Andrés Escobar Andrés, Andrés Escobar Oye, esa historia está es bien macabra sí, No, de hecho en su momento hubo un documental de ESPN Que entrelaza las historias de Pablo y de Andrés Es súper bueno Ah, sí. No, no estuvo directamente vinculado el asesinato al, al autogol ¿Sí? Pero bueno, parece que sí hubo un reclamo por parte oh. del aficionado al, al Bueno, doctor.
2: ya Twitter está vuelto loco ¿eh? Nada más acuérdense, no vamos a tomar en consideración A nadie que no ponga el hashtag Tren del, del Mundial y su ID de viente.
1: Exacto. Es que ya
2: les picaron donde les suele. Güey, me impresiona, porque yo sí sigo a Juan Fútbol. Y si ustedes no siguen a Juan Fútbol, tienen que seguir a Juan Fútbol. Es arroba Juan Fútbol en Facebook, Juanfutbol.mx o Juanfutbol.com La cantidad de cosas que ustedes saben de fútbol.
8: Sí, Río, realmente Juan Fútbol fue creado ya, ya vamos para cuatro años. Y la intención de desde el inicio no nada más era, Marta, subirnos a contar historias del fútbol per se para ese aficionado que está en la búsqueda de estadísticas y de toda esa profundidad que quiere el futbolero hardcore, sino darle todo el sentido a las historias desde un punto de vista, eh, pues, de todo lo que está alrededor del fútbol, de los partidos, uh -huh. de los mundiales, lo que pasa, este, como entretenimiento. Creo que Juan Fútbol, desde luego que cuenta historias y da información, pero estamos mucho más uh, enfocados a, a esta parte más eh, divertida de, de, del fútbol para que, para que sea, como bien dice. ¿Qué va a ofrecer Juan Fútbol este Mundial? Vamos a tener una cobertura, obviamente, pues de todo lo que pase, e incluso vamos a tener un par de enviados allá en Rusia, se van un par de millennials Ajá. a hacer un gran trabajo, a hacer cápsulas, a hacer entrevistas, y sobre todo vivir eh, el mundial como aficionados. La diferencia de lo que nosotros hacemos, eh, a diferencia del resto, que es, mandan generalmente reporteros y demás, hacer las notas tradicionales en, de conferencia de prensa con equipos, uh -huh. acá es más, desde el punto de vista de lo que el aficionado mexicano, que va a haber más de 30.000 mil en Rusia, va a vivir. Así es que, de esa manera, Juan, como un aficionado común y corriente, va a estar este pues compartiendo lo que pase desde Moscú y desde todos los demás lugares donde juega México. Sí, nosotros lo que vimos al momento de
7: hacer Juan Fútbol es ya tenemos demasiados especialistas, demasiados medios que se dicen especialistas, que hablan con, uh -huh. con palabras como los hombres de pantalón largo para referirse a directivos okay. o <risa> cega, <risa> técnico. <risa> Qué idiota eres Mac. No, de verdad que eso pasa y nosotros uh -huh. siempre decimos, le hicimos una liposucción a la información y también le quitamos logodín al periodismo, que todavía sí, hay claro. muchísimos medios godines en deporte. Claro.
2: Ajá. Y de ahí el libro, que ahorita vamos a hablar largo y tendido del libro, pero ¿saben qué? Prendieron las preguntas. ¡Otro! ¡Examen! ¡Sorpresa, Cuentavientes! No? ¡Con Juan Fútbol! ¿Examen?
0: Sorpresa. ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen!
2: ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa!
0: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen sorpresa con Marta de Baile! Ok,
2: esta viene perra, Cuentavientes. Perra. Cortesía de Juan Fútbol por un libro de la insuperable guía para subirte al tren del Mundial.
1: Muy bien, venga.
2: La pregunta es:
8: En el Mundial de Francia.
2: Pero hazlo, haz, es que. Que fue. Time, 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 quita, chap. Mike. Sí. Tú estás en, en, en conductor de radio. O sea, la voz impostada, una voz de pregunta, no de. En el. Era... No, serio, una cosa profesional, ¿ok? Perfecto. La pregunta es
8: de Francia, 1998 ¿Cuál es aquel aficionado más célebre mexicano que pisó tierras francesas? Y sobre todo entender qué es lo que queremos que nos respondan ¿Cuál es esa anécdota que dejó ese mexicano regado en París? ¿Orines?
7: Orines en efecto
1: ¿Es neta? Arminé la pregunta
2: Alvinia ¿Al la, la pregunta
7: orines? Todavía falta lo que apagó con esos orines sea, convirtió en su arma
2: No, es que ya está regalado No, entonces cambio Hija. No, cambio A ver, ¿qué era? ¿La llama olímpica? ¿Qué apagó olímpica? la llama
1: olímpica? ¿El
2: no, porque el... No, es, el, es el mundial el, el, La llama del mundial no. ¿Qué era?
7: Exacto, Exacto. Exacto. Ya conozco a alguien eso, ¿no? Ah, ya Entonces. Oye, qué
2: pena A ver, ¿quién latinó?
7: Adriana eh? dice
2: que orinó la flama y apagó el fuego histórico.
8: Exacto. Correcto. Ah, entonces hay, sí en se, arco, se lo lleva. Ahí. En el arco del triunfo sí hay que dársele. Pues
2: se se lo lleva a Gabo que sí puso la llama del soldado desconocido con orines. Tal cual. No, yo creo que se lo lleva a Gabo. Gabo lo dijo muy más completo. completo. Ok. Exacto. Lo dijo perfecto. más completo. Entonces, Gabo se lleva el. Libro. Ok. Saben qué? sé más de fútbol de lo que yo esperaba. Ya no voy a contestar. Sí, sobre <ríe> todo ese que era muy.
8: Esa pregunta era muy <ríe> futbolera. ¿no? Ok.
2: Va. Siguiente pregunta, por un libro de
7: la insuperable guía para subirte al tren del mundial. Estados Unidos, 1994. Exacto, marca muy bien. ¿Ya viste cómo lo hace? Sí, okay. Unidos lo que Estados Unidos, 1994. Uh -huh. México con la, hasta entonces, mejor selección de todos los tiempos que había tenido. Sí, eso es para nosotras, para Malta y para mí. No, es para la gente. Eso es también para la gente. Llega el juego contra Bulgaria y Miguel Mejía Barón decide tomar una, eh, una elección táctica que al final se la terminan reprochando siempre. ¿A qué jugador decidió no incluir en el 94? Está, fácil. ¿Está fácil para personas ya de 40 años en adelante, Exacto, no necesariamente para, para las jóvenes. Que lo
1: contesten. Nada más di, ya la contestaron y yo digo A ver, si no ponen
2: Tren del Mundial y hay de cuenta viente, No los voy a tomar en consideración Y están a todo lo que dan, eh Ya me di cuenta que son más futboleros de lo que yo pensé Vale Víctor Castillo tiene una sugerencia, vale. maestro Hugo Sánchez Sí Exactamente
1: ¡Es correcto! Y Yo quiero acotar ah, que sí. en ese partido Me gustaría añadir Añadir íbamos 1-1 uno, uno. Nos fuimos a penales. ¿Pero y qué fue lo que hizo Mejía Varón? No metió a Hugo. No metió a Hugo Sánchez.
8: No, y está, lo sacó a calentar. Y, y se claro. ve cómo están incluso platicando, ¿no?, eh allá afuera y, y nunca lo metí. Wey, de me lo Aunque hay wey, una serie de mitos wey. también, uno que dice claro. que
7: Hugo Sánchez decidió no, que no quería porque dijo, si no me pusiste a jugar, ahora yo no te voy a rescatar, no voy a salvar a la patria para salvar mi orgullo. Sí, que okay. fue? No, y el tema
8: no. era que nos íbamos a penaltis, que son los malditos penaltis para México, que habíamos perdido el Mundial de 86 Claro,
1: por supuesto, con y... una Bulgaria que realmente no estaba tan fuerte en su momento, pero bueno. Uy, uno. ¿no? Picante, pero te voy voy a una cosa, cosa. ¿Te voy a cosa era, es fue verdaderamente, estábamos con los, todo el estadio además era, estábamos, estaba repleto de mexicanos, la, la afición era 100% México, pro uh -huh. México, y metimos la cantidad de un solo penal.
8: Y, y, y parte del el rollo El primero era que... lo
1: perdió Aspe, que fue el primero que. Beto Aspe sí, es el primero que. Es o sea, ¿no? primera ¿no? vez que. el micrófono y no lo sueltes ¿eh? No te va a
2: dejar sí, sí, no, no, la
1: vamos a llevar Pero a Juan Pero no era posible, ¿no, ¿no sabes? El, el coraje de decir. <risa> Beto Aspe pierde el primero. No, y de ahí era el que todos. Lo, era
8: el que lo tenía que meter.
1: Pasa el búlgaro y lo para eh, nuestro. Campos. Nuestro... Campos este, sí, exacto, sí. el portero Campos. Para el, el penal de los, de los búlgaros. Y todos dijimos, perfecto, ya vamos bien. ¿El segundo quién es? ¿Claudio Sánchez? ¿no? Claudio, Claudio, Claudio Suárez Claudio Suárez, perdón, Claudio
8: Suárez Anota
1: No hombre, Claudio fue el tercero o cuarto anota
8: Jorge Rodríguez creo que también lo falló ¿no? Pero, pues Yo Coluca. los dejo con Rebeca o sea, Máñez No, a... el tema era que <risa> Hugo pues, tenía, tenía muy buen rating para, digo, metía la mayoría de sus penaltis Entonces era, mételo porque ahí tienes un penalti Pero seguro. ese mundial es importante porque marca el inicio de nuestros
7: traumas cada cuatro años en la misma ronda es Exacto. la serie de penales, es el golazo de Maxi Rodríguez Es el no era penal que también se hizo célebre Con el
8: Entonces, Rafa No, en Francia Rafa cuando Rafa, Luis Rafa. Hernández tuvo el 2-0 contra Alemania Y la o sea, echa para afuera Y los alemanes, alemanes le, dan le dan muchos la vuelta, traumas de, al,
2: Exactamente ¿Ven por qué es importante tener el libro del insuperable para subirte al tren del mundial? Porque yo no quiero que esta conversación esté sucediendo en mi casa Y yo tenga que estar callada Porque como dice mi mamá el que tiene plata platita y el que no mm. escucha Exacto. claro que sí regresando de qué nos va a servir la insuperable guía para subirnos al tren del mundial a quién hay que regalar será quién la tiene que leer todo eso cortesía de Juan Fútbol en arroba Juan Fútbol regresando del corte solo en W Radio 93.9 FM
0: 900 AM 900. Marta de baile al al aire, al aire. Escucha a San Marta de Baile por W Radio 96.9 FM y 900 AM.
2: Y estamos preparándolos para que se suban al tren del fútbol correctamente. Y están con nosotros tanto Maca, mejor conocido en su casa como Mauricio Cabrera, cofundador de Juan Fútbol. Y Mike, mejor conocido como Miguel Ramírez, eh, también cofundador de Juan Fútbol, que es arroba Juan Fútbol en Twitter, Juan Fútbol en Facebook, Juan Fútbol en Instagram... Tienen más de 4 millones de fans Juan Fútbol.
7: Hasta en Tinder está Juan. Hasta en Tinder está Juan. Ah, te cae.
2: ¿Y Juan eh, liga en Tinder?
7: ¿Sí? De vez en cuando, sí. sí no sí le liga. va tan mal.
2: No le va tan mal. Oigan, es que acaban de editar un libro que se llama La insuperable guía para subirte al tren del Mundial, para ahora sí que hardcore fans y villamelones, hasta para tu tía que quiere ser la cool, para que ustedes no vayan desnudos al Mundial.
8: Así es, hay, hay muchas guías siempre, cada que hay un mundial, revistas con muchísimas estadísticas, datos así duros Y esto no no, no estamos hablando de la guía de Juan Fútbol, que precisamente quisimos hacer algo único en el mercado Muy al estilo del storytelling que Juan Fútbol tiene todos los días en sus plataformas uh -huh. Y está perfectamente reflejado aquí con, el, con ese humor que caracteriza irreverencia, que caracteriza a nuestro querido Juan. Y lo que está padre también es que es un viaje
7: por toda la historia del fútbol desde los inicios en el que está el juego de pelota donde por cierto mataban al capitán en caso sí. de derrota hasta por ejemplo cuando se jugaba con cabezas humanas y demás están todos esos antecedentes y el futuro donde nos imaginamos a un México campeón del mundo uh -huh. con robots ¿No? Ah. Porque con hombres de carne. Ah. Y hueso, ah.
2: Oigan pero aparte el libro ¿Quién tiene que leer este libro?
7: Me parece que todos, o sea, el aficionado que es muy conocedor lo va a disfrutar por el humor uh -huh. y gente como ustedes, las tías que quieren ser cool, necesitan time. pues estar... Oh, <risa> time,
1: time, time, time,
2: time. ¿Qué dijiste, Maca?
7: Me refería a Rebeca en realidad, Marta. Sabes que ah, siempre sí, sí. era singular. Pura pensar, o sea, nos se acaba de
1: decir de... tías oh. rucas Rucas e ignorantes, e ignorantes del, 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 del fútbol. fútbol. Ajá. Y Melona. ¿Sabes qué? Pax se le quita maca Le voy a hacer una pregunta a
7: ¿Estás ver, ¿Listo? A ver Y bien perra, ¿eh? No gusta, no una perra Siempre está abierta la posibilidad de fallar, es de seres humanos mm.
2: Gales y Escocia Se jugaban el pase al repechaje del mundial Gales ganaba Cuando casi al final del partido El director técnico escocés, Jock Stein Sintió una corazonada y me dio a David Cooper a los pocos segundos, eh, el penal para Escocia y Cooper pidió el balón y anotó. Después del silbatazo final, Maca, todos celebraban menos Time. La pregunta es, ¿por qué?
7: Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Voy a esperar un poco para que la gente intente adivinar. Pero lo que te puedo decir, ahora sí, ya la tengo. Ya me llegó el sobre, como en los realities. es Murió de un infarto en el banquillo.
2: Ay, ¿sabes qué, Maca? Pícate la cola. <risa> ¡Qué pesado! ¿Qué dije, tal? con esta me la agarro, con esta me la agarro. Oye, ¿pero qué tal? Que es
8: todo el mundo, oiga, Mr. O sea, Stein, no... Mr. Stein,
1: Mr. Stein. Le, di un de sí. ver, <risa> Le dio un infarto de la impresión. A ver, llamen al servicio médico. Le dio un infarto del
8: la No, y lo increíble es que, algunos años después... Uh -huh. El jugador de la corazonada, o sea, al, al cuate que metieron al campo, este, David Cooper, God también God. se murió en una cancha cuando estaba viendo un entrenamiento de fútbol. Te cae. Así es. Oigan, son I'm de esas a historias de únicas, sí, de esas ¿no? Son, ¿no? ¿Sí? alrededor Ajá. del mundial. Eso fue en el
2: 86. Oye, aparte de muchos fun facts para los verdaderos hardcore fans y villamelones para que aprendan un poco más, hay muchas alegrías en este libro. Rebeca nos va a hacer favor de leer...
1: Ajá, dame la página, maestra.
2: Este, pues un rezo es un rezo porque aquí vienen varios rezos a diferentes personajes sí, mundialeros. Se pueden poner música religiosa. Exacto. Si nos bien. pueden poner música religiosa, por favor, porque aquí para todos los que son muy religiosos pero futboleros simultáneamente van a encontrar diferentes oraciones eh, que pueden decir durante el mundial.
1: Exacto.
2: Eh, si estamos listos. ¿Cuál
1: quieres? El chicha deus. Eh, ¿Cuáles son mis opciones? Son el Chichadeus, Ajá. a San Osorio, Ajá. La, la, también el rezo a San Ochoa uh -huh. y, pues, básicamente... ¿Sampanini? Sampanini para las estampas, el pero Chucky cualquiera. Chocidios, exactamente. Eh, me,
2: me gusta San Osorio, exacto. San
1: Osorio. Pero léelo
2: bien, hija.
1: San Osorio okay. es... Ok, estamos listos. Ave María, dale puntería a Osorio con sus rotaciones... Que los centrales no sean laterales y que a Chicharito no lo ponga de portero. No rima, ¿eh? <risa> es como, no rima, porque te voy a decir una cosa. Te
7: voy a decir, están avalados por el Vaticano.
2: ¿Eh? Están veces.
1: avalados y ganó cuestiones
2: una cosa sacra. Prefiero ver, leer el
1: de Chicharito. No,
2: ¿quién lee mejor? A ver, ahora, uh -huh. lee el de Chicharito y yo voy a leer los otros dos. A bueno, ver, no, ¿quién, no, es, ¿quién se oye más sacra? Uh -huh. Ok, va.
1: Listo. Chicharito... <risa> Voy, espérate, 5 a 3 Chicharito nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tus goles. Hágase tu voluntad, así en la cancha como en el área penal. Danos hoy las chichareadas de cada fin de semana. Perdona a nuestros memes, así como nosotros perdonamos que le hayan sacado del Madrid. No nos dejes caer en octavos, más llévanos a la final. Amen. Mucho, mejor. Mucho mejor A ver, échate okay. San Ochoa, <ríe> <ríe> échate San Ochoa.
2: Me, me, me echo San Ochoa okay. <ríe> San Ochoa, arquero Defiende la portería Sé nuestro guardián Contra la delantera alemana Que tengas actuaciones Como en Brasil contra Neymar Y no como contra Chile En la América Centenario Que tus chinos Vuelen Con todas las atajadas ¡Amen! <risa> ¡Atrúnenos! ¡Orá! ¡Orá! ¡Va, choquidos,
1: choquidos, choquidos! de mi guardia De mi guardia ¡Time! ¡Time! ¿Ay? Dice guarda. Guarda, Si
2: uno va a aceptar subirse a leer parte del sermón a la iglesia Por favor, uno, léalo bien Perdóname Ok, continuamos Toma dos Cinco,
1: tres Choque de mi guardia de... No nos desampares. <risa> ni en octavos. No riman, oigan. Tampoco no. nos están ayudando. Ay, Tampoco es
8: que las oraciones sean poesía, ¿eh? Exacto, hija. Pues si no es una rima. A ver. <risa> están hechas para que funcionen. Esperemos que Chucky. A ver. Sea... Que ya voy a leer nariz, uno a ver, más. No
1: sé qué, ¿y el vaso.
8: Este es para todos sus hijos, cuenta bien
2: O dulce sobre panini. No deseo una novia ni un auto Sino tu santísima suerte Tú eres Estampa que me falta Por quien yo suspiro Si es tu voluntad Que no salga en este sobre Recibe mi dinero Y concédeme que en el próximo Yo reciba el comodín doble cero Si es tu voluntad Que yo consiga la estampa en el tianguis Dame la gracia de que no me la dejen tan cara <ríe> este está divino ahora eso es todo ahora no ya ya hicimos anochoa perdón no, no hay un juego que viene al final Así claro sí, cierto, sí, cierto, háblanos del Nochoa, juego de bebé para para dice? mayores de 18 es un juego que te va a gustar mucho a ti Rebeca saben qué en que Maca y Mac? Rebeca
1: les bebe mucho
7: Háblenos de juego de Por bebé. Por eso la voz a veces aguardientosa. <risa> Exacto. A ver, háblenos del juego de bebé. Shh. Qué bonito. Vásmaca. Mike, como es muy conservador, Ajá. no quiere hablar de este tema. No como me ve... Ve... <risa> que no es el horario. No ni me nada. Dejaron los restos Pero a ver, okay. este juego para tomar. Ok.
2: okay. Viene okay. en el libro en las últimas páginas, Ajá.
7: ¿ok? Al final no es más que entregarte al destino. Exacto. El fútbol determina cómo sí. vas a terminar. Ok. Entonces, con estas páginas que tú debes compartir con tus amigos, lo que vas a hacer es cuando veas a alguien con máscara de luchador pues te tomas un trago. ¿Qué? Una mala noticia es que esa ya no va a pasar porque prohibieron las máscaras en el Mundial. Entonces, sí, okay. un trago. Ah. Alguien con la bandera de México pintada, que sí se va a poder, un trago. Alguien okay. con bigote falso, un trago. Alguien Ajá. con sombrero charro, dos tragos. Ajá. Después del himno nacional, por Ajá. amor Ajá. a la patria, claro. un trago. Un trago. trago. Comentario de, de Campos, un trago. Gol de México, un fondo. Ese sí es si lo amerita. Hidalgo, 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 Hidalgo. Hidalgo. Gol de Chicharito porque ya sabemos que es casi casi sí, una sí. deidad. Dos fondos. Dos fondos. Uy. Gol de Chucky, fondo y un trago. Tarjeta para México, pues es algo malo. En este caso nos castigamos con un fondo.
2: Entonces, así disfrutamos. Pero perdón, es que yo soy como Mike. ¿Cuál es la diferencia entre un fondo y un
7: trago? Un trago es solamente un, un pequeño. Trago.
1: Ah, un trago. Sí. Dale un sorbo. Es que un para mí un trago, un trago es algo. el drink entero. No, ese es fondo. fondo un trago. Fondo. Un trago. Tomatela. O sea, Ay, sí. toda. Es que como yo no les bebo, un shot es un fondo. Fondo, Y un
7: trago Hidalgo. es un trago nada exacto, más. Okay, exacto. perdón, Maca, nada más quería hacer esa aclaración. Uh -huh. Chiste okay. malo de los comentaristas? Un trago. Sí, <risa> sí claro. que eso es bastante común y perdón que lo diga aquí, pero es bastante claro. común. Pero esto hay que
2: recortarlo <risa> y exacto. pegarlo al lado de la televisión. Para que todo el mundo sepa sí. cómo vamos a jugar con sí, este... Sí, ahí está
1: la mano, la máscara no va a estar. ¡Ahí está el bigote! Eh, claro. Exacto, exacto. Ahí está la pintada de fondo. Claro. Pero... ¡Gol del chichero fondo!
2: Ay, no, esto está bien triste. No, pero tenemos... Las... Pide una música, una música sacra.
7: <risa> ¿Cuál, el castigo mayor? Pues, por pues los dos últimos. Los últimos dos. ¿Ya está la música? Ya está la música, sí. creo que ya está la música. Ay, Entonces, no,
1: estos dos no los no, digan.
7: Si eliminan a México, tenemos que llorar. Y vamos a tener que llorar tristemente con una peda masiva. Una peda masiva. Okay. Pero también está la otra que es si México es campeón del mundo, peda masiva por cien mil.
2: Oigan, ¿cómo nos va a ir en el mundial? Juan Fútbol lo sabe, Juan Fútbol lo puede predecir.
8: ¿Qué nos pueden decir? Yo creo que nos va a ir muy bien, eso hay que pensar. Cada, sí. cada cuatro años es el mismo rollo De un grupo difícil Vamos sí. contra una potencia sí. ¿no? Este caso creo que sí nos tocó sí. La, la más difícil que es Alemania Que es el número uno Igual empatamos, fíjate. Pero creo que hay un pesimismo tal De que Alemania nos va a golear Que de repente Una buena actuación de México Sacarle el empate a los alemanes Sería extraordinario Para claro. arrancar en Rusia Después oh. viene Corea o san en el, cielo. el rival Amen. a modo Amen. del grupo Donde debemos de ganar sí o sí Totalmente Y jugarnos absolutamente la calificación contra, contra Suecia en el último partido Yo pienso, y creo que Juan Fútbol está con nosotros De que México va a avanzar El tema es avanzando En segundo lugar claro. La lógica indica Que nos tocaría contra Brasil Sí, ahí ya
1: se como Ya sabes Riatas
2: colas Ay, Dios mío, ¿por qué? Sí, o sea, nos estamos. Mira. Oye, aquí dice un cuentaiente. Ponme la música esa que tenías. Les puedes preguntar a tus invitados si Juan Fútbol me podría ayudar con estadísticas para ganar la quiniela familiar.
1: Claro por supuesto que, sí les escriba, ayudar. Claro, que les que
8: claro que le escriba a Juan Fútbol Juan Fútbol está activo en redes sociales todo el tiempo y Juan y, y Fútbol les digo una cosa es muy buena persona es un tipazo sí
2: es Juan un... Fútbol es heterosexual o es gay
8: no es heterosexual
1: es heterosexual, está, es heterosexual. está en Tinder no en Grinder está en Tinder Grinder Grinder <risa> <Grindr. risa> no importa quién en México es Grinder <risa>
7: <risa> <risa> que respeta no Juan Fútbol es está para en Tinder pero... Juan Fútbol es incluyente es incluyente ama sí. a todos los seres humanos por igual ama a todos por igual a los americanistas un poquito más. Uh, yo okay. digo, yo digo. Okay. Yo ya digo, empezamos
1: mal no. Juan fútbol. Juan fútbol es hay, hay totalmente. De opiniones a Juan fútbol, ¿eh?
2: claro. Juan fútbol es imparcial. Sí. Y subjetivo y objetivo.
7: No, Juan Fútbol no le va a nadie es que aquí, Sí le va no, a México De hecho, Juan Fútbol le va
1: a todos Odio, es que no que le fuera a Polonia <risa> Pues es que no hay selección en Polonia
7: <risa> Bueno, de hecho, Juan Fútbol Colombia le va a Colombia ¿No? Que es de uh -huh. las cosas que tenemos uh -huh. Nosotros desde que hicimos Juan Fútbol Justo la idea es somos todos uh -huh. Y como buen Millennial es uh -huh. Villamelón okay. Claro, claro Rosilú tiene una pregunta para Juan Fútbol
2: No, esa no es la pregunta que quiero hacer. Ah, ok. Juan Fútbol. Y si por la diferencia de horario el partido de México es a las seis de la mañana, ¿qué vamos a beber?
1: No nos toca ni uno a las seis de la mañana. No, no.
8: no,
2: no, no es Contéstale profesional. profesional a Rosilú.
7: Uh -huh. Es que cada quien puede adaptar y lo Contéstale profesional a Rosilú. Rosilú. Pues un anís, ¿no? Rosilú. Okay. Rosilú. Lo voy a decir como a Naya. Rosilú, sí. agradezco
8: mucho tu, tu pregunta. <risa> y he divido si, la respuesta. Hablas en dos igualito. <risa> no, sí, ok, ok, va. <risa> Una chela, digo, sí. en la mañana.
2: Oye, una sí, mimosa, champaña sí, con una mimoso, dale una una mimosa. Adelante, Mira, un Jimmy Ramos. Sí. Pero, que no sí, se preocupe. pero contéstale bien. Mexi si no, ya no le voy a preguntar cosa a, a, a Juan Fútbol. México
8: juega hasta las
7: 10, que no se preocupe.
1: Exacto. Rosilú.
7: Rosilú. Ah. Lo que tú debes tomar. <risa> ...para este juego... ...imaginario a las 6 de la mañana... ...porque no va a estar... ...es una mimosa... O, ...o una cerveza... ...la cerveza cada vez empieza a extender más su horario... ...de consumo... Muy
2: bien...
7: ¿Te parece buena respuesta? Muy bien, okay. muy bien,
2: ok... ...ok, tenemos otra pregunta... Eh, eh, eh. ...querido Juan Fútbol... ...¿cuáles son las probabilidades... ...de que México... ...llegue a ese quinto partido.
8: ¿Cómo se llamaba ella? Rosario. Querida Rosario... <risa> ...la pregunta que haces... ...es inteligente... ...pero es difícil de contestar.
0: Muy.
8: Y te voy a contestar... ...no con el corazón... ...sino con la razón... Las probabilidades de que México llegue al quinto partido son mínimas, diría yo, no llegan a ser ni de un tercio. Para contestar, Mike acudió a modelos
7: matemáticos y demás. Por eso se la respuesta.
1: Yo lo que lo que lo, lo que recomendaría, sí, es tener, bueno, evidentemente cada quien tiene su segundo. ¿no? Ay, Dios
8: mío. Para poder disfrutar el mundial. Sí. Muy bien. Ah, claro, claro. los mexicanos somos expertos claro. en eso. Claro.
1: Totalmente. Entonces, claro. ya te se fue México claro. ni modo. Sí. Costa Rica. ¿no? Sí, claro, Gana, eso está bueno. Gana. De,
7: de ir, de ir a quién le iríamos.
1: Sí, claro, de ir, de a ir, ir a quién le iríamos
7: si pierde México. Todos tenemos un bisabuelo español y podemos decir que somos españoles, ¿no? Ni claro. No bueno, tiene selección, estoy bien sí, pobrecitos,
1: triste. Pobrecitos, Ay, no se alcanza
7: para los tenis. Sí. Qué feo.
1: No, yo, 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 mi segundo es Alemania. Tu segundo siento? es Alemania. Sí, Ay, no, ya. Me vale. Ya qué queda de alguien más. No, yo sí con África, por ¿no? Eh? ¿Por qué fácil, no, Brasil. no cero. No, siempre hay
2: que ir con el underdog. Hay que ir con África. Hay que ir con África. Sí, Islandia no, va a estar
7: interesante. Islandia es uno de los vírgenes del mundial, su primera vez. Y ellos... Ah, bueno, Islandia. Oye, ¿les puede ¿puedo ser? hacer
1: una pregunta? Sí.
7: No quiero que me ningunez en público.
1: Dila, suéltala.
7: ¿Por qué no pasó a
2: Estados Unidos? Ahí vas.
1: <risa> ¿Por, por malos. ¿Por qué ¿Por no maletas? pasaron? No, pues no, o sea, de veras, no, en no un hoyo. ¿No les alcanzó? Neta. ¿Saben que Por gente como ustedes, de la dentro. gente le da miedo a hacer preguntas,
2: ¿eh? O sea, hago mi pregunta y todos... Pues es que no pasó Estados
1: Unidos por malos, sea, es como si dice, no, porque, pero, no pero, pero me podrían haber pero, contestado
2: porque su entrenador, güey, tuvo un rollo y hubo un hasta No, pero es un mal, fracaso wey. espantoso porque Gracias, estamos, Mike, estamos perra, en la trocera.
8: la zona futbolera más pobre eh, a nivel de de nivel futbolístico uh -huh. y califican tres directo y uno al repechaje de seis. Uh -huh. ¿Sí? Y que los gringos no estén es el fracaso más grande porque pues sí, no está por Italia, no está es Chile ciudad. pero juegan obviamente en confederaciones mucho más peleadas. Los gringos claro, digo, Chile. Por, Chile,
0: Italia, por poco y nos okay.
8: pasaba eso, sí. el mundial pasado a nosotros, fuimos de milagro. Okay. Igualito. Gracias Mike, ¿sabes qué?
2: Por validarme una vez más. <risa> <risa> una vez más. De hecho 12.50, ya cállate Rebeca, ya no puedes preguntar nada. claro que sí Va a ser ¿No? dos preguntas ¿No? más. Dos preguntas más.
7: Maca nos ve cara de ¿qué es, este, es esto? No, no, estoy disfrutando okay. la experiencia. Dos preguntas más. Juan Fútbol.
2: Mi nombre es Víctor. ¿Cómo podría formar parte de su equipo de trabajo?
1: Ah, eso es bonito.
2: Ay, aunque no le paguen. ¿Te no, tenemos ah, no, 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 luego no. te vas
7: a convertir en trending
2: topic. No, 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 sugerirlo. no por eso. Acabo de hablar con ellos y me acaban de decir que acaban de contratar un staff impresionante para generar la cantidad de contenido
1: claro, que necesitan, necesitan para el
2: mundial. mundial no pues... creo que ahorita estés contratando pero a lo mejor Víctor Nada más por ir a aprender si quiere ir
8: No, pero fíjate que sí tenemos un programa increíble Del cual después algunos pueden, pueden Brincar oficialmente <ríe> al equipo Pobre. Que es, eh, creamos Hace algunos meses el Storytelling Club Donde invitamos a Aficionados o a ¿Qué? chavos que están estudiando periodismo ¡Qué padre! A que se sumen a crear contenido con nosotros Estúpida. Entonces, está muy padre, colaboran exacto. a través de Storytelling Club, en Juan Fútbol se pueden inscribir Ajá, Nos ¿qué? mandan sus textos A sugerencia okay. muchas veces los temas no, no, Gracias. De, de, Nuestros y y les ayudamos incluso corrigiéndoles los textos, dándoles tips para mejorar. O sea, la verdad es que es una muy buena labor. Una y buena y, escuela. Y ganamos los dos, ¿no? Nosotros tenemos más es contenido. Un win -win. <ríe> es un
2: win-win. Es un win-win. Es un win-win. Otra, última. Ok. No, esta ya es la pregunta de, de ah, ellos. Ah, bueno, la pregunta de ellos. Ok, por un libro más, cuentavientes. Bien. El libro se llama La insuperable guía para subirte al tren del mundial. Para hardcore fans, Villa Melones y hasta para tu tía que quiere ser la cool, eh, lo edita justamente Juan Fútbol. ¿Dónde encuentran el libro a la venta?
8: Pues el libro está a la venta en todo el país, las principales librerías, Sanborns, Gandhi, El Sótano, el uh -huh. Fondo de Cultura Económica, Liverpool, ¿Sí? Casa del Libro. Estamos vendiéndolo en internet también a través de de Kichink uh -huh. eh, Juan Fútbol lo encuentran, en fin, la verdad es que está en, en, en cualquier lado lo padre ahora es que está también muy bien exhibido eh. por tema de Mundial, el libro está con todos los demás libros futboleros en esta época
2: Ok, no, ya esta pregunta se la tengo que hacer Mi nombre es Daniela Querido Juan Fútbol ¿Cómo puedo convencer a mi jefe que veamos los partidos que sean en horarios Godín Yo te diría
7: que simplemente Contesta ah, perdóname, profesional perdóname, profesionalmente. Se llama Daniela verdad?
2: De, de, Daniela
7: Apreciada Daniela Me da mucho gusto dirigirme a ti Para decirte a partir de la sabiduría Que hemos adquirido con el paso de los años Que el modo en que puedes lograr Ver los partidos del mundial En horario Godín Es adquiriendo el libro Buen costo Fácil de encontrar y, sobre todo, con una cuponera que te va a permitir usar esos recursos para cualquier situación. No solo para evitar al jefe, también para evitar a la novia, a la tía que quiere ser cool, sí. a la cuñada, en fin, a lo que sea. Y, Daniela, recuerda, siempre está el intercambio psicosexual.
2: <risa> Oye, aquí hay una Bonito. divina. Eh, dice aquí un cuentaviente. Juan Fútbol, de no pasar, todavía tenemos que beber... <risa> Sigan a Juan Fútbol en todas sus redes. El libro está a la venta en todo el país. La insuperable guía para subirte al tren del Mundial. Y ahorita les prometemos que... La cuponera
1: no tiene abuela. La cuponera la no mes, tiene abuela. Eh,
2: Regálenle un gran regalo. Muy divertido. Y bueno, qué increíble celebrar a chavos tan emprendedores como ustedes con un proyecto tan increíble como Juan Fútbol. Y felicidades por este nuevo libro. Oye, ¿oyes? ¿Oyes? Y
1: si por unos chelines... Vemos el primer partido. Tenemos una muchas... sección
2: durante el Mundial semanalmente con Juan Fútbol. vamos viendo. ¿Va? Va.
1: Bueno. Eh, me vamos gusta,
2: viendo. me gusta. Puede ser. Puras alegrías. Sí. Y regalamos cosas. Bueno, ya me voy. Estamos bueno. de regreso mañana en Punto de Adiós. las diez. Muchas gracias.
3: gracias. Adiós.